1: Hola, buenos días. Hoy es 12 de septiembre, jueves 12 de septiembre y son las 7.06 de la mañana. Aquí en la Ciudad de México estamos en Radio UNAM, en la cabina eh, de Radio UNAM, en Primer Movimiento. Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Kemain Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos Primer Movimiento. Y pues bueno, ¿con qué con qué empezar? Ayer ayer que recordábamos una fecha importante, como lo es el 11 de septiembre, en el caso o para el caso del golpe de estado en Chile eh, de 1973, tres ...para derrocar a Salvador Allende... Eh, ...pues en ese contexto yo quisiera retomar una nota... ...entre Michelle Bachelet y Jair Mesías Bolsonaro... ...y es que, bueno, la cosa va así... ¿no? El, ...el mandatario brasileño respondió a señalamientos... ...de Michelle Bachelet, alta comisionada... ...de Naciones Unidas para los Derechos Humanos... ...ustedes saben que incluso para el caso de México... ...ella se ha referido en el tema de los derechos humanos... ...de las personas migrantes, bueno... Eh, ...para el caso de Brasil... Ella eh, dijo hace un par de semanas que el gobierno, la semana pasada, que el gobierno de Brasil no está logrando detener las muertes a manos de la policía mientras aumentan los asesinatos impunes de los ambientalistas, de los pueblos indígenas, eh, de los defensores de derechos humanos. Y ante esto, el jueves pasado, Jair Bolsonaro se burló, se burló de Bachelet por el golpe de estado en Chile. Eh, ...respaldado por Estados Unidos... ...en el que Augusto Pinochet... ...derrocó al gobierno electo democráticamente... ...de Salvador Allende, ustedes lo saben... Eh, ...lo que dijo Bol Bolsonaro fue que ella... ...Machelet, ahora... ...con la agenda de derechos humanos... ...dijo, me acusa de no castigar a los agentes... ...de policía que están matando... ...a muchas personas en Brasil... ...de eso me acusa... ...ella está defendiendo los derechos humanos... ...de los vagabundos... ...ella dice aún más... ...dijo que Brasil está perdiendo su arena democrática y le dice, señora Bachelet, si el pueblo liderado por Pinochet no hubiera derrocado a la izquierda en 1973, incluyendo a su padre, hoy Chile sería hoy Chile se parecería a Cuba eso fue Esa fue la declaración de Bolsonaro muy dura. Pues hay que recordar que después del golpe de Estado, donde murió Salvador Allende, la misma Michelle Bachelet fue arrest, arrest, eh, arrestada y torturada junto con sus padres. Su padre, Alberto Bachelet, de hecho murió en prisión. Eh, algunas estimaciones calculan al menos unas 3.000 personas asesinadas o desaparecidas eh, por la dictadura. Y, y pues bueno, de ese tamaño, de ese tamaño, las declaraciones yo le voy a poner eh, despreciables de Jair Yair Bolsonaro, eh, que no no sé ustedes, pero a mí este personaje no deja de sorprenderme y tal vez por eso vengo a compartir cada que eh, tengo posibilidad pues lo que, está ocurriendo, ¿no? lo que está ocurriendo con el presidente de un país tan importante en América Latina como lo es Brasil, Miguel Ángel.
1: Sí, bueno, fue muy conmovedor ayer eh, la reunión eh, en Chile para conmemorar estos 46 años de esta, de esta de este golpe a la democracia chilena en ese 11 de septiembre y bueno, el monumento al presidente Allende en el muro lateral del Palacio de la Moneda este, estuvo llenísimo de ofrendas florales de sindicatos, de organizaciones sociales y de derechos humanos, de familiares víctimas de la dictadura, de partidos políticos de la Cámara de Diputados y del Senado, pero Muchísima gente, muchísimos chilenos eh, de todo orden estuvieron colocando flores, banderas, fotos de los desaparecidos por la dictadura. Eh, algo impresionante. Yo creo que toda la segunda mitad del siglo XX, eh, desde la emigración chilena, eh, fue fui, fue nuestro propio dolor Este esta situación hay chilenos entrañables la comunidad de Chile que bueno está muy concentrada en la ciudad de México pero bueno, chilenos en Guadalajara en Puebla, en Monterrey una sociedad que nos ha enriquecido que nos ha dado muchas cosas chilenos entrañables en todo el mundo que nos reconocemos con los mexicanos que nos abrazamos, algo que pasó eh, muy significativo en esta, en esta conmemoración fue que hubo una frase dice, la culpa no se hereda yo escojo mi vereda, que fue pronunciada por los hijos de los represores de los eh, de las personas que se han unido a una organización que se llama Historias Desobedientes en el que hay una reconciliación de toda esta eh, de todo este legado que la democracia eh, finalmente ha dejado de una manera accidentada, zigzagueante en Chile y que y que los hijos de todos estos hombres que humillaron que pisotearon la dignidad de millones de chilenos se, se toman otra vereda como ellos mismos dicen y también marcan en América Latina un distinto un, un destino distinto al que el nazismo y los autoritarismos en Europa continúan dividiendo generaciones de de, de, de europeos que eh, sus nietos todavía escupen al piso cuando se les cruza enfrente algún vecino colaboracionista nazi alguno de los eh, hombres que se identifican con ese pasado tan cruento tan vergonzoso para la sociedad europea Chile pone el ejemplo con esta conmemoración de cómo es posible que una generación de chilenos, nietos de todos hijos eh, de todos estos hombres que humillaron que pisotearon a la sociedad chilena no tienen no tienen el mismo rumbo y no deben de ser eh, etiquetados adjetivados por ese pasado que pues no, 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 no es suyo no es suyo en verdad es una sociedad que se reconcilia de una manera profunda y bueno pues un abrazo a todos nuestros chilenos que son tan mexicanos como nosotros
2: así es Así es, un abrazo a toda la comunidad eh, chilena en México, y pues bueno, eh, iniciamos así, no sé si tú quieras compartirnos algún algún otro tema, Miguel Ángel, No ¿o nos vamos menos, ya de largo, sí. sí, sí, nos vamos entonces con, eh, bueno, invitándoles por supuesto a que ustedes nos compartan sus opiniones. Que nos digan, bueno, como recuerdan también este, ese momento, aquellos que pudieron vivirlo desde acá o desde algún otro punto, ese golpe de Estado. Eh, no quisimos dejarlo pasar y, y bueno, lo traemos a cuento a través de, lo que, de algo muy actual como es la situación en, en, en aquel país, en Brasil, y las declaraciones... Qué duras declaraciones, de verdad, qué, qué fuerte que diga eso de esa manera hacia Michelle Bachelet. Sabemos que es una persona que le gusta provocar, lo hemos visto en distintas ocasiones, pero es, es, muy, es muy duro porque no se trata solamente incluso de la señora Bachelet y de su padre y de la y, y, y del momento, de la etapa en la que estuvieron eh, presos en la cárcel, eh, bueno, que estuvieron presos y que después su padre murió también ahí en la cárcel, sino se trata de una comunidad, se trata incluso una comunidad más allá de Chile, una comunidad latinoamericana eh, que construyó la democracia, que ha construido y que continúa en, en ese camino. Y pues bueno, ahí está, eh, está esta forma de retomar el tema que les proponemos esta mañana. Saludos, Mayra Elizondo, muy tempranito. Nos manda ya eh, abrazos a toda la comunidad. <ríe> sí, Mayra, siempre, siempre atenta y pendiente. Muy buen día, Mayra, en tus clases el día de hoy. Eh, @pmovimiento movimiento en Twitter y. Eh, Primer Movimiento en Facebook, así nos podemos encontrar Y pues bueno, vamos a tener un arranque delicioso Una conversación con Tiwi Campos, doctora en estudios latinoamericanos Por la UNAM, directora del Programa de Cultura Alimentaria de la Secretaría de Cultura Vamos a hablar del cacao y del chocolate Porque en México, en la Ciudad de México tuvimos hace apenas eh, Bueno, recientemente tuvimos el primer festival del cacao y el chocolate Vamos a estar conversando empiecen a, a enviar sus, sus recetas, sus alimentos favoritos a base del cacao y del chocolate.
1: Sí, vamos a tener también en Historia de México la participación del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Va a hablar sobre cómo se ha celebrado el mes de la patria en otros momentos en México.
2: Y en nuestra nota nacional conversaremos con el doctor Manuel Gil Antón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos en el Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación, y pues de qué más, sino de las leyes secundarias para la reforma educativa que pues están aplazadas al parecer, no salen esta semana como se había previsto, como ya se había acordado, pues vamos a, a, a conversar pues, qué, qué está pasando en el Congreso en San Lázaro, pero también en Presidencia, porque es allá eh, en el Palacio Nacional donde se están llevando a cabo, pues al menos las conversaciones, no sabemos si los acuerdos.
1: Sí, en la orden Internacional vamos a tener los residuos de Fukushima y la responsabilidad de Japón en esta situación. Vamos a contar con el comentario del doctor Epifanio Cruz. Él es investigador del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.
2: Bien, y también la poesía necesaria que hoy... Eh, Tienes tú el Me privilegio toca. de compartir. Hoy te toca. Sí. <risa> hoy te toca, Miguel Ángel. Sí. Eh, bien, la poesía necesaria contigo. Y después nuestra mesa de mundos posibles, la sabiduría ambiental de la América profunda, es lo que nos propone el doctor Alberto Betancourt eh, el día de hoy, Mundos Posibles, jueves, nuestra mesa es con él, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAMI, coordinador del Observatorio del G G20 de la misma facultad, eh, las contribuciones indígenas a la comunidad. Con conservación desde abajo nos plantea el doctor Betancourt y hacia el final vamos a seguir hablando de este vigésimo tercer tour de cine francés que ya está con todo, ustedes ya fueron, tú ya fuiste Miguel Ángel, ya viste alguna de las siete sí, propuestas este, ¿Sí? Este,
1: sí, la de Isabel Gupert, que sí es una película larga y bastante bastante buena, bastante interesante es una de las películas que abrió abrió la muestra y que bueno va a estar en la Ciudad de México hasta, hasta mediados de septiembre el tour Desgraciadamente termina en México eh, muy muy pronto, pero eh, en los estados, continúa en muchos estados. Justamente comentaba... Eh, que en los estados más eh, violentos, los estados con mayor violencia, hay una programación muy importante. Ciudades muy como Celaya, Salamanca, el León, eh, no está en la ciudad de Guanajuato, pero está en Chihuahua, está el está eh, para para ahora sí que para hacer comunidad, para salir a la calle y no tenerle miedo a este a ir al cine y ver toda esta blanca como la nieve de Anfontaine, está es una de las películas que se va pronto de la Ciudad de México, va, va, van a estar solamente hasta el 3 de octubre. El, el cine Diana, Interlomas, Perisullo Universidad son los últimos en salir de este tour, pero bueno, hay que aprovechar lo que queda de septiembre para asistir a este a este, a esta fiesta de cine francés.
2: Sí, les puedo recomendar una muy ligerita es la, y se van a divertir mucho, se van a reír y, y es entrañable. Es eh, la película de Cyrano de Bergerac, del de, autor de Cyrano de Bergerac. Eh, pueden ir además en familia, es una película que eh, pueden disfrutar entre en, en familia. Y pues bueno, vamos, vamos ya con música. Esto es de Modest Mouse. La canción es King Rat, el rey rata.
3: Jueves Gastronómico.
1: Con el propósito de crear conciencia sobre el valor cultural que tienen el cacao y el chocolate para México, así como fomentar su consumo en distintos platillos, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México se une a las celebraciones del Día Nacional del Cacao y el Chocolate que se festejó el pasado 2 de septiembre.
2: Uh -huh. Hace poquito. Una, una de, las, de las acciones que se llevarán a cabo es la convocatoria al Concurso Nacional de Dibujo y Relatos sobre el Cacao y el Chocolate titulado Cuéntame una de Cacao, historias del chocolate.
1: Los participantes podrán escribir o dibujar sobre el valor cultural que tienen estas semillas, su consumo y transformación en la cocina mexicana, o bien de sus mejores recuerdos relacionados con estos alimentos milenarios.
2: Otra iniciativa que se realizará es la creación del recetario de tristezas y otras melancolías que forma parte de la nueva colección recetario digital de la cocina cotidiana en México. En esta publicación podremos encontrar recetas de bebidas y alimentos creadas a partir del cacao y que forman parte de la cocina de Oaxaca, Tabasco y la Ciudad de México, entre otros.
1: Vamos a conversar sobre estos dos elementos de la vida culinaria mexicana, qué significan, cómo se insertan en los platillos y qué nuevas propuestas se han planteado para ellos últimamente.
2: Para ello nos acompaña en la línea Tiwi Campos, ella es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM y directora del programa de cultura alimentaria de la Secretaría de Cultura, se especializa en temas de alimentación, justicia y soberanía alimentaria. Bienvenida doctora Tiwi, muy buenos días.
4: Muy buenos días, muchas gracias por invitarme para platicar con ustedes de esta semilla tan importante con ustedes y su público. Buenos días.
2: Al contrario, ya se nos se, a, a mí al menos se me hizo un poco agua a la boca con eh, pues con las posibilidades que tiene este cacao, el cacao y el chocolate en en la cocina, en la cultura gastronómica de nuestro país. ¿Qué podemos decir? Eh, desde hasta dónde podemos alcanzar a ver en el panorama gastronómico del cacao y el chocolate.
4: Eh, mira, yo creo que es muy importante que este que pensemos que la semilla no acaba de llegar no es una semilla que tenga poco tiempo tiene más de cuatro mil años México con la semilla y es una de las semillas que nos han dado identidad cada semilla de cacao puede contarnos una historia de cómo hemos eh, crecido como como país como nación cómo nos hemos sido formado porque es una de las cosas que me, de entre muchas que hay de las que México le ha dado el mundo la semilla del cacao que poco a poco se fue transformando de, un, de una semilla que se bebía con agua eh, se la lleva Hernán Cortés sorprendido de su sabor y su delicia a España y ya regresa a la nueva España como una bebida que ya todo el mundo podía consumir entonces empezó desde hace mucho tiempo a, a tomarse, a beberse y ha sido parte fundamental de, de las mesas de las familias de nuestro país tristemente uh -huh. por crisis ambientales por cuestiones de plagas se perdió el consumo y ahora pues tomamos, si no, cho, no chocolate puro, pues tomamos una bebida muy parecida al cacao, que nos sabe rico, pero no es cacao y no nos nutre. Y la idea de este programa de cultura alimentaria y la cuestión del cacao es que volvamos a retomar nuestras semillas, no solo como una cuestión de identidad y tú qué bonito y romanticemos las semillas, sino que es una solución a nuestros grandes problemas de salud como obesidad, este, hipertensión y a veces sino que la semilla nos puede ayudar en muchísimas cosas, ¿no? Claro. Entonces, esto el concurso que a mí me parece de las cosas no porque lo hagamos nosotros, sino porque me parece muy importante que los niños y los jóvenes desde el principio los estemos orientando en que el cacao es una de las bebidas más importantes y que ellos tienen muchas cosas que decir y que son los que van a transformar este país.
2: Claro, y en unos momentos más, un poquito adelante, vamos a hacer de nuevo la invitación a los concursos que se proponen a partir de esta celebración del cacao por primera vez en México, pero pero hay que rascar un poquito, por ejemplo, entre las diferencias, eh, mínimo, que nos quede claro, la diferencia entre el cacao y el chocolate, doctora Tiwi.
4: Claro que sí, mira, la semilla, el cacao es un, es un fruto que tarda mucho en crecer, no... Tristemente la ciudad desconocemos mucho cómo se cultivan nuestros productos. Uh -huh. Para tener nuestra primera semilla de cacao, tienen que pasar entre tres y seis años, dependiendo de la planta uh -huh. de la que estemos. Entonces, imagínese un productor esperando seis años a que un cacao dé la semilla. Entonces, abres tú la, la, este, el fruto, la vaina del cacao, y adentro hay un montón de semillas que hay que secar, que hay que... este preparar, luego tostar y ya después de tostarlo hacerlo pasta para hacerlo o barra o molerlo para el consumo en, en bebida en bebida líquida. Uh -huh. Entonces todo es un proceso eh, artesanal, en muchos de los casos ya hay una innovación en el cacao, pero en la mayoría de los casos es artesanal, entonces para que a nuestra mesa llegue una bebida de cacao, tiene que haber pasado mucho tiempo y mucho amor a esto. También, se nos, apenas sacamos la convocatoria, vamos a tener del 2 al 6 de octubre el Festival del Cacao en el Museo Nacional de las Culturas Populares, que está ahí en Coyoacán, en Avenida Hidalgo, para que la gente, pues, conozca una, vamos, varios artesanos llevarán sus semillas de cacao, vamos a, a tener talleres de cómo se saca una pasta de cacao, vamos a tener cataciones de cacao, eh, charlas de cacao, y vamos a hacer que la gente no solo lo coma sino que sepa que estamos tomando.
2: Uh -huh, claro. ¿Y qué es lo que entonces estamos bebiendo generalmente cuando hablamos de chocolate? ¿Qué es el chocolate? ¿Y qué es lo que podemos encontrar generalmente en, el, en los supermercados, ¿no? que, que no, tenemos bastante eh, relación con esos productos de pronto ¿no? en las ciudades? Sí,
4: claro. Tristemente, lo único que no tienen esas barras sabor porque ni siquiera se llaman barras de chocolate sino barras sabor a chocolate uh -huh. eh, lo único que no tienen es cacao tienen saborizantes grasas vegetales este tiene vainilla yo digo otros químicos que hacen que no sepa uh, rico no 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 sabe feo pero no es cacao y entonces cuando por ejemplo me ha pasado cuando estoy dando talleres o participando en alguna actividad cuando gente que nunca ha probado el cacao el cacao real y prueba una barra natural de chocolate o prueba el cacao tostado y me dice ay, sabe muy amargo ay, sabe muy raro, pues ese es el sabor uh -huh. nada más que nuestro paladar se ha acostumbrado a los químicos hay barras de sabor a chocolate que yo he leído las etiquetas que tiene hasta 26 ingredientes y solo el 10% es cacao uh
5: -huh. Uh
4: -huh. entonces ese es uno de nuestros pro problemas principales que pues la industria pues ha buscado la forma de satisfacer nuestras necesidades, pero no la calidad del producto para nuestra salud. Entonces el cacao no es malo, el chocolate no es malo, ¿no? Hay estudios médicos, no está tan complicado conseguirlos, pero si no, este, en la página del museo nacional o de la dirección les vamos a poner información. Pero se ha comprobado que el cacao sirve para regular la, este, la, el azúcar. Eh, la hipertensión arterial, para las cuestiones de la memoria, la gente que tiene, si consume cacao y barras de chocolate natural, este esa pérdida de la memoria fuerte y rápida se va a ir disminuyendo, porque tiene elementos que nos dan la tierra y que son muy saludables.
1: ¿Pero dónde se consigue entonces?
4: Por eso, es, es, es complicada pero ya hay como un, una ola de nuevos productores jóvenes, muchos de ellos que están viniendo a la ciudad a ofrecer sus productos. Por ejemplo, estuvimos en el mercado eh, de Oaxaca en el 20 de noviembre y una señora nos ofreció barra. Y por eso vamos a hacer este festival para que la gente se acerque y sepa dónde conseguir, dónde comprar, porque no lo vamos a conseguir en eso. Pero también como consumidores nos toca un poco preguntar, uh -huh. investigar. Pero hay, por ejemplo, está la Academia Mexicana del Cacao, que está en Chiapas, pero manda a toda la República... Es Le Camaleón, hay una asociación de chocolateros que se llama Las choco que gran parte de ellos son chocolateros artesanales o sea, tenemos una gama pero nosotros, y usemos para eso las redes sociales, para buscar uh
5: -huh. dónde
4: podemos conseguir y nosotros pues como Secretaría de Cultura la Dirección de Culturas Populares los invitamos a que nos acompañen en este festival y se pueden acercar, ayer platicaba con una, una jovencita de 18 años que su familia produce cacao y ella lo está transformando. Pues le dijimos, vente al festival, vente a preparar bebidas, invitamos a productor, a gente de Tlaxcala, en Tlaxcala no sé, produce cacao, pero tiene una bebida tradicional en Zacatelco que se llama Agua de Barranque, que tiene cacao, anís, este vainilla, y la van a traer al festival para que la gente la conozca. Uh -huh. Entonces, tenemos la oportunidad de acercarnos. Ya es momento que nosotros como consumidores también le pongamos un granito a la búsqueda de... Bueno, y no es caro, lo que también estamos tratando de hacer, que no sea para un público que tenga cierto poder adquisitivo. Que te gastes 20 pesos en una bebida de cacao, creo que no es. Bueno, es, es un precio más o menos justo uh -huh. y que puedas beber algo que te haga bien.
1: Sí, sí, es que real, realmente todos estos productos están tan llenos de cuestiones químicas, tan indigeribles, que es como tomarte un agua de popote con mezclada con una bolsa de plástico y una sí. botella de agua desechada, ¿no? It
4: Ajá, y cajitos de unicel, ¿no? Sí, sí,
2: decorada con unicel, con bolitas sí. de unicel. Eh, doctora, entonces, no es caro. Nos dicen no es caro porque, claro, yo entiendo y es muy interesante cuestionarnos y creo que lo hemos hecho recientemente las formas en las que consumimos. Y, y por supuesto, está el supermercado, estas tiendas eh, en cada esquina donde podemos acceder fácilmente a, a otros productos que no necesariamente nos están haciendo eh, un bien a la salud. Y hay que hay que buscar, hay que rascar un poquito, hay que hay que observar lo que está ocurriendo también en nuestro entorno. Hay, hay muchos mercados alternativos, digamos, donde los productores van directamente y ahí se puede hacer un buen negocio e ir constante a, por nuestros productos. Pero el hecho de que la cosecha del cacao lleve eh, esa cantidad de tiempo tan tan prolongada, ¿no lo hace costoso?
4: Este. No lo hace costoso porque ya cuando el cacao empieza a producir, lo que hacen muchos productores, digo, hace mucho que no tenemos una plaga tan fuerte, pero lo que hacen productores es que siembran una parte un año y van sembrando cada año para siempre tener cacao. Así es igual el café: una planta de café hasta el tercer año nos da granos de café. Entonces, lo que lo hace caro es cómo traerlo a la ciudad para venderlo y quien si queda la mayor parte de la ganancia es quien lo trae. Por eso muchos productores deciden organizarse y traer, pagar entre todos el viaje y traer, mandar a alguien, a, a no solo a la Ciudad de México, sino a las grandes ciudades, a vender su producto. Lo que necesitamos como consumidores, creo que ahí está un poquito la clave, es preguntarnos. No necesitamos ir a Tabasco, que bueno, Tabasco es bellísimo y si la gente quiere ir. A la ruta del cacao y el chocolate Pues sería una elección muy buena de vacaciones Pero sí sería muy importante Que buscáramos la forma de Tratar de preguntarle Buscar al productor ¿Cómo lo hacemos preguntándole a la, a la gente Que nos está ofreciendo el producto? ¿De dónde es su cacao? México produce Estaba leyendo ayer en la noche De los cacaos más finos Y de mayor calidad para barras exquisitas Y todo eso se va a Europa Sí. porque no tenemos como esa cultura, bueno no es cultura esa es intención de tomar buen cacao, entonces se va a Europa y a nosotros nos dan cacao de Ecuador, de Nueva Guinea, que no es malo, pero no es de la calidad del de nosotros, sí. entonces por eso desde el gobierno federal, desde la Secretaría de Cultura y la de la General de Culturas Populares pensamos que la mejor forma de apoyar a que el cacao se quede es Primero, la, la de cuento, un recetario y este evento que vamos a hacer.
1: Uh -huh. Frida Saldívar nos comparte las bebidas prehispánicas con cacao, Tascalate, Bupu, Popo, Pozol, Tanchuca, Tejate, Champurrado. ¿Cuáles son las más, las más fáciles de encontrar en una ciudad como esta? y ¿Cuáles son eh, cuáles son las, las, las típicas de algunos otros estados, Tiwi?
4: Mira, tenemos el Bupu, que es de Oaxaca. Eh, hicimos un video muy simpático con una cocinera aquí oaxaqueña. En la página también lo pueden ver. Se los voy a compartir a ustedes ahí para que nos hagan el favor de compartirlo. Y nos comparte la receta y la forma de prepararlo. Tenemos el tascalate, tenemos que es maíz y, y maíz y cacao, ¿no? Son bebidas Casi todos los toman en el sureste del país por el calor que hace. Esas bebidas nos refrescan. Tenemos o sea, eh, la bebida tradicional de, de, por ejemplo, de Ciudad de México, el chocolate caliente, ahí este con leche, que es muy rico. Tenemos eh, esta, yo la descubrí hace poquito, el agua de barranca en Tlaxcala.
1: El agua de barranca.
4: Sí, Así sí, se sí. llama. Pero si ustedes van a Tlaxcala, <risas> al centro de la ciudad, y en todos lados venden agua de barranca. Es sí. impresionante, porque las señoras lo preparan ahí, lo están espumeando y pues son ecológicamente o sostenibles porque te lo vendes de una jícara. Entonces estás en en, en el Museo este, Nacional de Tlaxcala y tomándote una bebida tradicional de muchísimos años de Tlaxcala, ¿no? Entonces este tenemos como esa... Y ya se anota el norte del país, pues ya es más como bebida caliente, ya no la toman con maíz o con chile, pero tenemos que buscar esas bebidas que nos, que nos platicas pues son las más tradicionales y no son difíciles de preparar. Tal vez lo complicado porque nos han este el tiempo dentro de la cocina lo vemos cada vez es más reducido. Pero si compramos un poquito de, de, de barrita de, de chocolate y un agua, este pues son tradicionales. Por ejemplo, en Oaxaca el chocolate en agua con un pan de yema en las mañanas, mm -hmm. bueno, es uno de los desayunos más ricos y más completos que podemos tener. Entonces, tenemos como esa forma de buscar eh, tomar las bebidas tradicionales. Cada vez hay más cafeterías también en las colonias. Hay que preguntarles a la gente que está ahí cómo prepara el, el chocolate. Y creo que es muy importante que a los niños les enseñemos esto, ¿no? Porque si no, los niños piensan que el chocolate es muy dulce, ¿no? Pero no, así no los han hecho tomar. Y, y a los niños, si los acostumbras, y si los ves. Si los enseñas cómo es la semilla de cacao, si los enseñas a cómo prepararlo, yo creo que podríamos hacerlo. Y aparte, tú sabes que son nutritivas, dan energía, dan... En la colonia decían que... Ah, bueno, no, Hernán Cortés decía que el chocolate daba la energía a los guerreros para luchar en la conquista. Entonces, o sea, sí es un elemento no solo rico, sino nutritivo y energético. Entonces tiene los mismos valores que puede darte este pues una be una bebida energética, ¿no? y más saludable y sin afectar tus tus
2: tu organismo. Por supuesto, por acá quienes nos escuchan, pues por ya ya están compartiendo sus comentarios Verónica Ortiz dice, también en el Palacio de la Autonomía van productores de cacao a muy buen precio, eh, me gustaría que fueran más seguido, nos dice Verónica y por acá una pregunta de Chuy Solo, dice, ¿podríamos saber el porqué de que en algunas regiones de Oaxaca mezclen el cacao con ceniza como un ingrediente más en bebidas? Eh, ¿sabemos, ¿Sabemos de esto, doctora Tiwit?
4: la verdad ahorita no tengo este esa bebida no sé cuál sea, no te pusieron el nombre no, no pues no mira muchas veces lo, lo la cuestión es, es como para pintarlo o para darle mayor volumen al la espuma, la verdad desconozco cuál sea esa bebida que, que nos están hablando de Oaxaca ojalá nos pudieran compartir pero muchas veces es sí porque lo tuestan en el en el comal o en el y mm. este y, y pues es como la práctica y la tradición porque muchas veces pensamos que las tradiciones no se rompen y son planas y son homogéneas y alguna iniciativa creativa de innovación de las mismas comunidades es lo que pre permite la preparación de estas bebidas y yo creo que algo que es muy importante ahorita que hablaban esto de la cuestión de la ceniza quien más produce cacao son los pueblos y las comunidades indígenas Por entonces tiene un valor aún más alto porque aparte de conservar el medio ambiente, conservamos una cultura, una forma de nombrar el cacao, una forma de prepararlo. Estuve yo en un salto de agua que es en Chiapas, ahí muy cerca de Palenque, y son productores de cacao. Y ahí, por ejemplo, no lo toestan tan fuerte y sale una bebida no tan no tan fuerte, tan amarga, pero es una bebida energética que ellos tienen mucho tiempo preparado... Y antes la bebían más fría, ahora la beben un poco más caliente, pues por la cuestión de de atemperar. Pero eh, regresando a lo de la ceniza, la verdad es que no voy a.
2: Ah, pues acá, quien, es, quien nos hace la pregunta, que es Chuy, Chuy solo, dice que habla principalmente del del tejate. Uf, delicioso el tejate. Ah, claro. Ahí yo, yo lo pongo hasta arriba de la pirámide ¿Eh? de mis gustos en bebidas con con cacao, ¿no?
4: No, y aparte que, por ejemplo, el tejate tiene la, la variedad que no es solo pescado,
2: Ajá. tiene
4: flor de cacao, tiene flor de mayo, tiene otras otras bebidas, que otras flores deshidratadas que nos permiten. No, el tejate es delicioso, pero sí. la verdad no sé cuál es la variedad que, que le pones ceniza. Digo, porque en cada región es distinta. Pero por el tejate es, Y ahora, por ejemplo, en las ferias te lo puedes comprar en polvo, prepararlo y tomártelo lo aprendieron a deshidratar y ya para la gente de la ciudad lo podamos tomar en cualquier momento
2: uh -huh, eh, sí porque las mujeres y los las personas pues que, que lo preparan en Oaxaca están espumeando todo el tiempo no tiempo, el, ajá. Sí, sí
4: y Qué, yo creo que algo muy importante también que digo no solo retomemos nuestras tradiciones sino que las transformemos cuando empezamos a organizar esta festiva que vamos a tener en, en octubre una productora de de Tlaxcala me dijo oiga ¿Pero van a hacerlo libre de basura? Le digo, ¿cómo libre de basura? Me dice, no es posible que pensemos en, en el planeta y sigamos vendiendo este vasos de papel o de, o, o o de, de unicel. unicel. Uh -huh. Entonces, ella le dijo, no, nosotros los productores y los que vendemos bebidas de cacao, tenemos ese, ya esa idea de cambiar la forma. De, entonces, van a llevar ellos sus jarros, sus jícaras, porque así están haciendo las cosas. Y eso es algo que creo que es muy valioso, que eh, nos toca aprender a nosotros de las comunidades y de quien produce y quien se dedica a estar ahí en, en, en el cacautal o en el comal, haciendo las bebidas o quien está transformando, que son los que nos están dando pues una lección de cómo pues enfría el planeta, salvar nuestra salud y modificar nuestras prácticas.
2: Por supuesto, bien, pues doctora Tiwi, ya para despedirnos, eh, pues recuérdenos las las fechas, sobre todo para el recetario, el concurso de dibujo y este festival de cacao en el Museo de las Culturas Populares.
4: Mira, el, el, las historias tenemos hasta el 17 de noviembre, me parece que es la fecha para que ustedes, eh, a ese nivel nacional, este concurso es, cultiven o preparen o tomen chocolate o cacao, los niños hasta hasta 12 años estamos haciendo un concurso de dibujo, cualquier técnica, cualquier material, ahí viene la convocatoria, la convocatoria para que ellos vean las especificaciones de cómo enviarlo y un relato de cómo, nos, cómo el cacao o el chocolate interviene en nuestras vidas y en los primeros lugares se los vamos a publicar. Muy bien. Ahora que hemos perdido como esa identidad del libro, bueno, no hemos perdido que sino que es más complicado, la Dirección General de Culturas Populares le apostamos aquí cómo vamos a motivar a los niños a leer, a trabajar, pues creándoles libros por ello Entonces imagínate un niño de ocho años de tabaco que su mamá produce cacao, o su abuelita vende tejate en Oaxaca que haga un dibujo y, y lo ve en un libro, ¿no? Claro. O algún joven o una jovencita que... Tenga algo que contarnos del cacao, de cómo lo empezó a beber en Monterrey, en Tamaulipas o cualquier lugar del del país, cómo le cambió probar por primera vez el caca, el chocolate,
2: ¿no? No, ¿En pues... Total? Pues muy 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 bonito, muy bonito ex, eh, esta experiencia y pues vamos a, ver, vamos a ver cómo les va con esta, eh, ojalá que muy bien con estas convocatorias y esta invitación del 2 al 6 de octubre, Festival del Cacao y pues le agradecemos, agradecemos mucho doctora Tiwi Campos de conversar con nuestra audiencia esta mañana.
4: Les agradecemos mucho el espacio, ahí están las redes sociales de la Dirección General de Culturas Populares y, y obviamente estamos muy agradecidos por ustedes que nos permitan eh, platicar con su público sobre la importancia de las semillas que nos han dado patria.
1: Gracias. Al contrario,
2: muy buen día doctora Tiwi Campos, pues vamos con música.
1: Vamos a escuchar de la Chocolate Jazz Band, Cookie Jar Monster.
3: Movimiento Hacemos Comunidad
0: Historia de México
2: Y ya se encuentra en esta cabina, aquí en Primer Movimiento, cabina de Radio UNAM el doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM para hablar de un tema que ya estábamos esperando en esta sección ¿Cómo se ha celebrado el mes de la patria en nuestro país? Bienvenido doctor Alfredo Ávila Hola, buenos días Hola, buenos días pues, Cuéntanos Pues por favor.
6: mira, eh, estamos ahora en, en el mes de la celebración <risa> y, eh, y de lo que quiero hablar no es tanto del 16 de septiembre de 1810 Sino de cómo se ha celebrado el 16 de septiembre Y, y lo que hemos visto es que, que en realidad es una tradición que se ha ido construyendo cada año Y que, y que tiene, eh, tiene su razón de ser es decir, el hecho de que el grito se haga, por ejemplo, a las 11 de la noche del día 15 y no el 16 de septiembre o que de pronto la gente diga, ah, es que el grito fue en la madrugada, como tratando de, de ponerlo en medio de la del Ajá. 15 y del 16 cuando en realidad sabemos que el grito ocurrió en la mañana del 16 de, de septiembre, ni siquiera de madrugada. Y, y esto se debe en muy buena medida que desde muy pronto... Tan pronto como en dos años después de, de, del famoso grito de, de Dolores, Ignacio López Rayón, que estaba en Huichapan, en lo que es el estado de Hidalgo, eh, decidió que se tenía que conmemorar el grito de libertad, así dice el, el decreto. Y eh, para la conmemoración del grito de libertad, pues lo que organizó fue una, eh, eh, un, una verbena popular. Con venta de antojitos y todas estas cosas que, que son típicas de, de nuestras fiestas o de las fiestas tradicionales mexicanas. Y, por supuesto, la verbena se celebró, como siempre se celebran, la víspera de la fecha en la que hay que celebrar. Mm. Entonces, la verbena empezó en la noche del 15. Para celebrar el 16, pero empezó en la noche del 15. No se hacía, por supuesto, representación del grito. Nadie tocaba la campana, ni gritaba, iba a México, ni, de estas, ni nada de estas cosas. Simplemente sí. es la verbena popular, la noche del 15. Y el 16 hay discursos patrióticos. Aquello debió haber sido bastante aburrido para la gente que, que iba, aunque son discursos patrióticos muy encendidos, muy muy enardecidos. Sí. Y esa era toda la, toda la ceremonia. ¿no? Esto se siguió haciendo con altibajos, por supuesto, dependiendo de dónde los insurgentes tenían cierta presencia o no, José María Morelos también lo institucionalizó en 1813 en los propios sentimientos de la nación, establece que se celebre el 16 de septiembre y el 12 de diciembre, que son las dos fechas para Morelos más, más importantes, y eh, fue ya después de la consumada la independencia cuando se empieza a armar el calendario cívico. Y en, el Congreso, y en el Congreso Constituyente una de las primeras cosas que se decide es cuál va a ser el calendario cívico y ahí hay un enfrentamiento con Iturbide porque a Iturbide no le caía muy bien Hidalgo, entonces eh, eh, no quiere que se celebre el 16 pero finalmente tiene que, que aceptarlo. Y lo que sucede en el siglo XIX es que se mantiene esta tradición que les dije, es decir, se hace verbena popular la víspera del, del 16, es decir, la noche del 15 y luego hay discursos patrióticos, eso era todo. Los discursos patrióticos en la Ciudad de México se hacían en la Plaza Mayor, en la Plaza de la Constitución, el Zócalo, como le llamamos ahora, o en la Alameda. Era, cada vez fue más frecuente que la gente se fuera a la Alameda a escuchar los discursos patrióticos del 16 de septiembre, lo cual ocasionaba que en la fiesta del 16 tuviera además también una celebración de Día de Campo. Eh, como es un día feriado, entonces la gente se iba a la Alameda a día de campo. Hoy nos parece un poco raro porque la Alameda está en medio de la ciudad, pero en aquel entonces hay que recordar que allí llegaba la ciudad y pues era salir para eh, eh, hacer picnic o, o comida fuera de la, de la ciudad. Lo interesante del siglo XIX es que todo septiembre es mes de la patria porque efectivamente había muchas cosas que celebrar relacionadas con la independencia en septiembre. Para empezar, el 16. Pero también el 11 de septiembre, a partir de 1829, cuando los españoles intentaron reconquistar México, intentaron, eh, eh, su, es el último esfuerzo por mandar tropas para reconquistar, y fueron derrotados un 11 de septiembre por Antonio López de Santana y Manuel de Miriterán. Y entonces... Esa celebración a partir de ese año se convirtió también en parte de las fiestas de la independencia. Y por supuesto el 27 de septiembre, que fue la entrada del ejército de las tres garantías en la Ciudad de México en 1821, también es otra celebración. Entonces septiembre tenía por lo menos estas tres fechas importantes de festividades por la, por la independencia, lo cual hacía que en realidad todo el mes se convirtiera en un mes muy patriótico de, de mucho fervor. Y es cuando empiezan a aparecer en todo el mes pues, las banderitas y toda la parafernalia tricolor que acompaña hasta ahora. Ahora es solamente 15 y 16, pero, okay. eh, eh, pero de cualquier manera se quedó como todo el mes de la patria, porque en realidad ahora el, el otro festejo importante de este mes es el 13 de septiembre, que es eh, la gesta de los niños héroes, la, la ocupación del castillo de Chapultepec por el, el ejército de Estados Unidos, pero no es propiamente parte de un proceso, del proceso de independencia, mm. como si eran aquellas fechas. ¿Qué pasó con el 11 de septiembre? Bueno, el 11 de septiembre terminó desacreditado porque Santa Ana, que había sido uno de los ganadores eh, de la batalla de Tampico, eh, se apropia del festejo. De hecho, muchas de las, de las decisiones importantes que tomó Santana decidía firmarlas un 11 de septiembre para poder eh, eh, conmemorar la victoria. Y entonces, claro, cuando Santana cae en descrédito después de, de su dictadura, pues es una fecha que los demás gobiernos deciden borrar para ya no celebrarla. Y lo que pasa con Iturbide es un poquito más complicado. La, la celebración de Iturbide siempre se nos enseñó que los liberales querían a Miguel Hidalgo y los conservadores querían Iturbide. Eso no es verdad. Había liberales que celebraban las dos fechas y hay conservadores como Lucas Salamán a los que Iturbide tampoco le caía muy bien. Mm. Entonces no, no, no es que fuera tan simple. Pero lo que sí es verdad es que ya a partir de la guerra de reforma los liberales se decantan por eh, la celebración del 16 de septiembre y es la celebración que, que va a continuar y va a continuar con liberales y con conservadores también. Es, es algo muy curioso porque los propios conservadores hay que recordar que Maximiliano también celebra el 16, el 16 de septiembre y es con Maximiliano con el que se introduce además eh, una característica peculiar de, de esta celebración que es el grito. Es que el jefe del estado, en ese caso Maximiliano, ya no solamente sea el discurso patriótico, sino que aparezca gritando viva México y vivan los héroes y vive Hidalgo y viva Morelos y, y los que nos dieron patria y, y libertad. A partir de ese momento Juárez no lo recupera, Juárez sigue con la vieja tradición, celebrando la Verbena el 15 y, y, y la fiesta el, el 16, la, la celebración oficial el 16, y será ya en el Porfiriato cuando eh, se recupera esta idea de Maximiliano de gritar vivas. Eh, Además con el añadido de que el cumpleaños de don Porfirio era el 15 de septiembre y entonces pues son dos fiestas, ¿no? es la fiesta del presidente y es la fiesta del cumpleaños de la patria, de manera que, que, que se mantiene. Pero ojo, no es Porfirio Díaz el que mueve la fecha al 15. Uh -huh. sino que ya venía desde antes, celebrándose empezando la celebración la noche del del 15, esa es una tradición muy muy anterior. Y bueno, a partir de a partir de ya de los gobiernos de la Revolución Mexicana queda institucionalizado y como sabemos cada presidente le va agregando alguna cosita. So, particularmente al grito pero no solo al grito, sino a toda la celebración El tema de, de los fuegos pirotécnicos O el tema de las fiestas que se hacen justo antes del, del 15 Me parece en ese sentido que lo que vamos a ver ahora eh, eh, Con el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador Que ellos presumen que están haciendo una cosa muy nueva Pues la verdad es que también sí, es muy nueva Igual que fue muy nuevo lo que, lo que se venía haciendo O sea, siempre hubo un agregado a la celebración eh, eh, más allá de que ahora es la televisión oficial y no una concesionaria privada la que se va a encargar de las transmisiones pues en realidad habrá cosas novedosas como ya se venían haciendo también en, en otras en otras eh, en otros momentos no hay que recordar que cada presidente además tenía su propio santoral patriótico y agregaban allí eh, eh, el, 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 el héroe de su de su preferencia incluso a veces metían Carlos Salinas metió a Zapata por ejemplo en un grito eh, eh, Salinas tenía una fuerte admiración por Emiliano Zapata y lo mete allí aunque no tenga que ver con la independencia y lo mismo pasa con muchos con muchos otros que gritan vivas a la democracia y, y, y cosas como cosas como esta
1: uh -huh. Recordábamos lo impresionante que fue la celebración de días, ¿no? Recordaba un álbum que hay en el Archivo General de la Nación que está digitalizado, que es un recuento de las obras. ¿Por qué, por qué celebrar con tanta obra en ese, en ese momento? Bueno, porque fue el centenario, es decir, se trató,
6: de, se trató del centenario, pero, pero hay además otra razón. Prácticamente desde que Porfirio Díaz llegó a la presidencia, él sabía que él estaba haciendo, voy, voy a usar los términos que usa el gobierno actual, Porfirio Díaz sabía que él era la tercera transformación de México. Es decir, de, después de la independencia encarnada en Miguel Hidalgo y de la reforma encarnada por, por Benito Juárez, Porfirio Díaz se asumió desde un principio como la tercera ola de la historia de México la que traería el orden y el progreso que no, que no había habido eh, antes. Y entonces, si, si tú te fijas, de las primeras medidas que toma el gobierno son eh, ordenarle arriba a Palacio que escriba México a través de los siglos, es decir, la versión oficial de la historia de México, la versión liberal también le encomienda a Vicente Riva Palacio que adorne el Paseo de la Reforma y que convierta al Paseo de la Reforma para los que no saben leer para los que no van a leer el México a través de los siglos pero que vean en el Paseo de la Reforma la historia de México y entonces está allí el monumento a Cristóbal Colón está el monumento el, el que eh, a, eh, ordena el propio Riva Palacio a Cuauhtémoc, uh -huh. que son así como las dos raíces, y, de, y se proyecta el monumento a la independencia que finalmente sí. estará listo para el centenario pero, pero se empieza a proyectar ya desde los años 80 del siglo XIX como culminación, y se pide a todos los gobiernos de los estados, esto es algo que vamos a ver ahora no ahora se nos dice que en la celebración de este grito va a venir como representación de cada estado, bueno eh, Riva Palacio le pide eh, a es Riva Palacio es Riva Palacio sí. le pide a cada uno de los gobernadores de los estados que envíen dos estatuas de sus próceres de la independencia y de la reforma para que adornen el Paseo de la Reforma entonces el Paseo de la Reforma se convierte en un gran libro de historia de la independencia de México uh -huh. y eh, ya en, en el siglo XX cuando empiezan ya los preparativos para las fiestas del, del centenario, Díaz se asume a sí mismo como parte de esos tres grandes momentos que había en la historia de México, de hecho las invitaciones para eh, las legaciones extranjeras que vinieron a, a las fiestas del centenario
1: tenían tres retratos Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Porfirio lo dice. Bien, y bien. esta cuestión, perdón, este, este gran amigo de Juárez que fue arriba a palacio, ¿cómo lo recupera Díaz? Porque finalmente. Juárez tiene que convencerlo después de, las, de, de, toda la, de todas las gestas que vivieron juntos de seguir participando en el gobierno, pero pues se retira a su finca Riva Palacio para justamente vivir esa melancolía de los crímenes, de, de toda esa transformación de México y termina siendo como el gran intelectual de Díaz. ¿no?
6: Sí, Riva Palacio se convierte en el gran en el gran intelectual, en el gran escritor, eh, pero, pero no solo eso, sino que además se convierte en una figura respetada por todos. Eh, me parece que Riva Palacio consiguió algo que muy pocos consiguieron en aquella época que los liberales de Nuevo Cuño, estilo Justo Sierra eh, eh, lo respetaban pero los liberales viejos como José María Vigil los radicales, los rojos, también lo respetaban Y esto le permitió servir como bisagra Por eso es él el que se encarga del México A través de los siglos Yo creo que alguno, alguno de estos días haré un programa sobre, sobre esa sí. obra
2: Pues yo creo que sí Que conviene hacerlo, doctor Alfredo Ávila Vamos a ver qué tal, además de los detalles técnicos De la transmisión, que es algo por supuesto importante Vamos a ver qué agrega Cuál es el sello que imprime El presidente actual Al grito, al grito del de 15 de septiembre Muchas gracias por contarnos brevemente Esta historia, muchas gracias Gracias. Hasta el próximo jueves nos despedimos de Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos con ustedes en el 104, 105.3, el 106.9 y el 105.7 el día de mañana mientras vamos al corte de la hora.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia En la voz de
7: Maestro Julio César Bonilla Gutiérrez Comisionado Presidente del Info Ciudad de México
8: Frente a los principales desafíos de nuestro tiempo Y de sus distintas lecturas La transparencia nos posiciona como un sector estratégico Para enfrentar con inteligencia institucional Creativa e innovadora la corrupción En el marco de la lucha constante que existe en nuestras sociedades entre el progreso y los intentos de regresión, el sistema anticorrupción nos convoca a sociedad e instituciones a fijar nuevos objetivos en la consolidación democrática de la capital del país. Hoy, en la Ciudad de México tenemos una oportunidad histórica para reinventarnos en la identidad que recrea nuestra pluralidad. Juntas y juntos, hagamos la nuestra.
1: Cine.
0: Música de fuego y fragua De cacerías, funerales, bailes y salas de concierto Hoy, escuchamos sus historias Viento de bronce Un programa de Juan Arturo Brennan
3: Vamos a escucharte llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89 primer movimiento hacemos comunidad
2: buenos días estamos de vuelta iniciando nuestra segunda hora de transmisión este jueves 12 de septiembre son las ocho de la mañana con tres minutos buenos días Miguel Ángel Hola buenos
1: días Berenice Camacho son este las ocho tres de la mañana y estamos en la segunda hora de primer movimiento con una serie de, de temas muy interesantes, entre ellos la educación y justamente el regreso a Japón.
2: Así es, vamos a tener una nota nacional con el doctor Manuel Gilantón en unos momentos más para hablar de las leyes secundarias de esta reforma educativa. Y, pues, todo el ambiente eh, político que se ha generado en torno de un tema transversal para la realidad de nuestro país. Gracias a quienes nos escriben. Verónica Ortiz vuelve a recomendarnos. El agua de mazorca, dice, de cacao es deliciosa. El agua, eh, perdón, el cacao garapiñado, bueno, por supuesto, también. Eh, díganos también, compártanos sus recetas, por favor. Compartan, hagamos comunidad a partir de el cacao en este, en este jueves. En este jueves que, al menos en la Ciudad de México... Pues, pues es un jueves nublado, un jueves húmedo, eh, no sé si en alguna zona de la ciudad esté por ahí chispeando un poquito pero sí se antoja ponerse un, un, buen, un buen abrigo, les saludamos también a quienes nos sintonizan a través de la radio Nicolaita en el 104.3 saludos saludos Morelia, saludos a la Universidad de San Nicolás de Hidalgo y pues bueno también en nuestra nota internacional ya lo decías Japón y vaya tema con los residuos, los residuos particularmente de el agua eh, contaminada con radioactividad de eh, los residuos que quedaron de Fukushima este desastre en la planta nuclear de Fukushima pues bueno, vamos a conversarlo con el doctor Epifanio Cruz investigador del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y creo que ya estamos listos para nuestra nota nacional, pues vamos entonces a hablar de educación
3: Primer Movimiento
2: la reforma educativa aprobada en mayo pasado estableció el 12 de septiembre como fecha límite para la aprobación de las leyes secundarias. Sin embargo, Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, dijo el pasado martes que no hay acuerdos entre los distintos actores para la apro apro aprobación perdón, de la Ley General de Educación, la de mejora continua de la educación y del sistema de carrera de las maestras y maestros. El legislador estimó eh, otras dos semanas para lograr los acuerdos.
1: Mientras tanto, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación instalaron un plantón afuera del recinto de San Lázaro y han sostenido el martes y miércoles reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de las que el periódico Reforma publica unas versiones bastante encontradas y bastante contradictorias.
2: Así es, los maestros demandan, entre otras cosas, recursos a educación equivalentes al 12% del Producto Interno Bruto, también la basificación masiva de docentes que tienen plazas eventuales, así como la resolución de los pagos a maestros en Michoacán y en Chiapas.
1: Y parece que se fueron con la bolsa llena. Haremos un análisis del estado de la conversación entre el Centro y el Gobierno mexicano para aprobar las leyes secundarias, en qué van, qué esperamos que suceda, cómo operan los distintos poderes. Y está con nosotros el doctor Manuel Gilantón, él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y uno de nuestros grandes especialistas en sociología de la educación. Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal, Berenice? ¿Cómo están?
2: Muy buenos días, doctor Manuel Gilantón. Pues bueno, eh, queriendo escuchar este balance, la lectura, yo creo que inicial de, del contexto en el que llegamos a la discusión de las leyes secundarias en materia educativa. Eh, ¿A qué debemos esta prórroga y cómo, cómo la debemos entender?
10: Eh, bueno, para los que tienen más o menos mi edad, que no es mucha, pero sí algo, había una canción de un viejo grupo que se llama el Grupo Kansas, eh, muy bonita, que se llama Polvo en el Viento, ¿no? Uh -huh. Dustin the wind. Y de verdad que regresa a mi, mi a mi mente y a mi propio sentimiento cuando me pregunto, o alguien me, me hace favor de preguntarme con ustedes cómo están las cosas. Eh, yo veo mucho polvo en el viento. Háganme cuenta como que... Eh, a diferencia de otros momentos en que uno puede más o menos tener ciertas claridad sobre tendencias lo que hay ahora es creo una serie de versiones por ejemplo la de hoy de reforma uh -huh. en que eh, pactaron todo lo que van a tener este, la, la coordinadora tendrá plazas automáticas etcétera ¿no? y que el presidente dijo quiten la evaluación incluso la evaluación diagnóstica es la versión de la versión de reforma de lo que dijo el representante, creo que de la sección siete o nueve de la, sí. de la coordinadora. Eh, por otro lado, hay diputados eh, digamos que son afines al CENTE, otros al centro otros independientes, y el, el, eh, digamos en esa posibilidad que hay, ¿no? que mm -hmm. hay poca claridad, eh, yo creo que lo que hemos eh, visto es que no está siendo fácil pasar de un aparato muy bien montado para hacer de la evaluación el eje de la conducción educativa a al eje de a cambiarlo de eje digamos, en, en un aparato muy semejante no está fácil orientarse a la formación, ¿no? Uh -huh. En vez de a la evaluación eh, en alguna ocasión, platicando con ustedes, yo decía que me llamaba la atención cómo se habían conservado el, como el telar de la reforma del, del presidente Peña en esta reforma del presidente profesor orador y entonces casi casi que la pregunta es, bueno, y el organismo que va a sustituir al INE, es decir, que va a ser como el INE del de pasado, ¿qué va a ser? Y la, la segunda pregunta fuerte es, bueno, ¿y el sistema de, para, el, para el desempeño profesional docente, que antes era va a ser la evaluación, etcétera, ahora cómo va a ser? Y en esas dos cuestiones están dos de las leyes más importantes, la ley de la carrera de las maestras y los maestros, y luego ya para lo del nuevo organismo, la ley del le llaman comisión, parece ser o comité de mejora de la de mejora educativa y de trasfondo la ley reglamentaria la ley general de educación que es la reglamentaria del artículo tercero entonces con mucha sinceridad les diría que atento a lo que sucede lo que encuentro son versiones muy encontradas de eh, borradores y borradores, y borradores de leyes que como que cada día van sufriendo modificaciones. Y estamos al día 12, que es el día que se des el plazo constitucional, uh -huh. y no ha habido ni siquiera reunión de la Comisión de Evaluación. ¿Qué quiere decir? Yo que están muy atorados los actores, muy muy tensas las cosas y con muy poca probabilidad de llegar a un acuerdo ¿no?
2: uh -huh, en claro. estos temas. Claro. Entre esta variedad de, de actores... Eh, la CENTE, el CENTE y los profesores, maestros y maestras digamos eh, independientes eh, hacia, ¿hacia dónde se está inclinando la, la balanza de la negociación? ¿quiénes llevan la, la batuta? ¿cómo incorporar o cómo se han incorporado por ejemplo los profesores independientes eh, a, a toda esta discusión? ¿Cómo, ¿cómo se está llevando a cabo o qué es lo que podemos llegar a entrever entre lo que ocurre también en Palacio Nacional y lo que ocurre en San Lázaro?
10: Claro Mira, Bernice, eh, no sé si ustedes y el auditorio tengan una sesión parecida a la mía. Eh, hay un actor sin duda que es la cinta, la coordinadora, ¿no? Uh -huh. Pero la coordinadora parece predominar porque es muy evidente su acción. Sí. O sea, se instalan esa láser junto con unos asesores técnicos pedagógicos para protestar por... por eh, algunas cuestiones. Y luego sabemos que son recibidos en Palacio Nacional. Entonces hay una mirada muy simplista de la política que dice que realmente se están haciendo las cosas en una relación entre el presidente y la coordinadora. Uh -huh. Y digo, ¿por qué digo que es simplista? Porque en realidad hay muchos más actores y quizá mucho más, trascendentes en términos de su capacidad y de su fuerza para aprobar las cosas como sería el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación la cúpula dirigente actual hay movimientos al interior del frente con S como Maestros por México hay un grupo de diputados que están eh, que son afines a la coordinadora uh -huh. otro grupo de diputados que son afines al, al, al sindicato oficial eh, también está el, 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 digamos, el otros pequeños sindicatos que hay del, del del sindicato nacional y hay también presión de la de, de sectores de la sociedad civil me parece que también que no están en silencio eh, fuerzas a las que que intervienen como los empresarios etcétera tratando de decir a ver aquí y, y entonces yo creo que la sensación aparente que tenemos es la, la, la del iceberg, que sí. dicen que nosotros vemos el 10% y el 90% está sumergido. En esta tensión de fuerzas políticas para la generación de las leyes, creo que vemos el 10%, y ahí es muy evidente el movimiento CENTE, presidencia San Lázaro, de repente los diputados corriendo porque si no nos van a encerrar, cosas de ese tipo, ¿no? Eso es uh -huh. muy espectacular. Sí. Pero el, el 90% del proceso está so, bajo bajo agua. No lo vemos. Uh -huh. Y pesa. Esa es la parte más fuerte de la iceberg, ¿no? Ahí coloco también a un cierto tipo de negociación que hace la coordinadora, que no la hace en la dirigencia de la coordinadora, que no la hace expresamente en palacio ¿no? Sino que hay... Eh, digamos, relaciones de búsqueda de acuerdos en SED, en Gobernación, en San Lázaro, en Presidencia y junto con ello tenemos como contexto la discusión del proyecto de presupuesto que tiene sí. materia educativa, tiene indicaciones de poder ejecutivo. Estamos realmente en un momento en el cual es muy fácil especular eh, y y no tiene costos, porque especular es el sentido negativo de la palabra. Es muy fácil decir, mira, lo que está pasando es esto y esto, y no tiene costos, porque como realmente no sabemos, si no fue así, pues es que a mí me dijeron y punto. Y creo que no, no debemos caer en eso, sí. sino en alguna como forma de pensar lo que sucede, que con la poca información que tenemos, nos ayude a entender y yo la que me propongo a mí mismo y comparto con el auditorio y con ustedes es que hay eh, varios nudos fuertes uno es cómo se va a dar la contratación y la promoción del personal ese es el corazón de la ley de las maestras y los, de la cara de los maestros y los maestros es decir, serán solo los normalistas no serán solo los normalistas ¿Cuándo empezará la antigüedad? Es decir, hay una discusión de lo que podríamos llamar el escalafón de ingreso, promoción y pertenencia al magisterio, que es el corazón de esa ley. Uh -huh. En la otra ley, la ley del órgano del, del, del de mejora de la educación, la tensión fundamental está en qué tanta distancia e independencia técnica y, e, y autonomía técnica, porque no tiene autonomía constitucional, Creo que la tensión fundamental es eh, qué tan lejos de la CEP. Pues ahí la CEP, del liceo Montezuma está tratando de meter a alguien que otro al centro y este nuevo centro, con su junta directiva, me parece que está resistiendo...
1: Parecen dos cosas como unidas, pero en realidad son dos aspectos que en el análisis también tendrían que separarse porque finalmente el tema de la reforma laboral y todo el aspecto sindical que conlleva eh, tiene en este conflicto educativo una de sus, este, uno de sus tardos más envenenados que es este, esta, parece eh, inevitable concesión que tiene que hacer el Ejecutivo para garantizar cierta estabilidad en este proyecto porque por otra parte en la parte educativa este circularon de una manera muy activa desde junio los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, lo de Planea, como una como un recordatorio de los retos que tenía que enfrentar esta administración, pero en julio pasado se hicieron ya las las encuestas, las pruebas y se dieron a conocer hace unos días y verdaderamente los, los resultados son desastrosos. no El 55% de los alumnos en promedio tienen mal rendimiento y solo un 9% tiene un nivel sobresaliente. Y ya si uno revisa los estados, Manuel, es verdaderamente fatal. Hasta el 70% de falta de rendimiento en estados que tienen una enorme violencia como, como Guerrero, por ejemplo. Sí, el, el,
10: el, el, por eso yo creo que tanto el presidente Peña como el equipo de dotación del presidente Manuel Obrador al poder en el artículo tercero las cuestiones laborales y administrativas se equivocan. Sí. Eso debía, eso tendría que estarse discutiendo en el artículo 123 uh -huh. que regula las relaciones laborales de los trabajadores o sea, del Estado y de los trabajadores de las industrias de tal manera que nos dejara libre el espacio para discutir este tema Miguel Ángel sí, si en efecto el examen planea que, fue el, que es al que hace referencia que es el que eh, realiza eh, durante muchos durante un tiempo en el año pasado realizó el INE uh -huh. antes se llamaba enlace
5: uh -huh. bueno,
10: si en efecto después de todos estos años de estudio 55 o sea seis bueno, de cada 10 muchachos terminan la educación sin poder hacer aritmética elemental tenemos un problema en el que tenemos que pensar en la escuela tenemos que pensar en lo pedagógico, tenemos que pensar en serio, tenemos una emergencia racional. Y lo curioso es que esa emergencia racional del proyecto educativo de, de renovación de las posibilidades de aprendizaje, concediendo o aceptando, como dicen, sin conceder que el examen mira bien lo que dice medir, pero ciertamente algo nos dice sin duda de que no está bien las cosas, estaríamos discutiendo eso en materia educativa, y, por otro lado, estaríamos en el artículo 123 y con las regulaciones propias del trabajo, de, de, de las relaciones laborales, pues estarían dirimiendo cuál es la proporción de, de antigüedad, cuál es el papel del sindicato. Por ejemplo, no estrictamente en términos laborales, yo sería de la opinión de que el ingreso y la promoción en, en la vida de los docentes y las docentes mexicanos, pues debería estar sustancialmente orientada por la evaluación de corte académico y que la función de los sindicatos es la de supervisar o garantizar al trabajador que los procesos, plazos y modalidades establecidas en la ley se cumplen. muscle.
2: Sí, ay, qué, qué panorama, qué situación, qué complicado el contexto, porque sabemos que hay pues, voluntades eh, de poder fuertes. ¿no? Sabemos que eh, también fuera de los grupos eh, o del circuito de grupos organizados pues, hay otras voces, eh, doctor, para el uh -huh. tema, por ejemplo, de la selección de docentes, eh, para también la cuestión del servicio profesional, ¿no? del servicio sí. profesional docente. ¿Cómo incorporar a estas voces que no tienen... Ese impacto que no tienen ese esa revelación incluso en los medios de comunicación esos reflectores encima, eh, pero que son parte también muy importante me llama la atención por ejemplo en el tema de servicio profesional eh, la preferencia que se que, que, que se plantea dar a normalistas y egresados de la de la pedagógica. ¿Cómo, ¿Cómo conciliar esta, a estos grupos tan, eh, pues, unos unos organizados y otros que no, pero que tienen esta vocación también, que están uh -huh. ahí frente a grupo eh, cotidianamente y que saben de su quehacer eh, eh, docente pedagógico educativo?
10: Claro, fíjate, por ejemplo, ese, ese tema es central, ¿no? El, el, los, los actores que están, me parece... Eh, que tienen la Sarpén por el bango y el mango también, ¿no? Uh -huh. O sea, que están eh, en el juego de tensión de fuerzas, eh, pues son más o menos los que hemos señalado: la, la dirección de la, los directivos de la coordinadora, los dirigentes del Sindicato Nacional, este movimiento de Maestros por México, otros grupos, diputados, ¿no? Ok. Pero la pregunta que tú haces es una pregunta central. Eh, por eso el, 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 bueno hay que sostener la, la hipótesis de que estamos en 2012 como ahora en el 18 y 19 ante una reforma más administrativa uh -huh. y política que educativa porque esa pregunta es central el, el, y en qué sentido yo creo que para Digamos, para estudiar para médico, no, no, no para, para médico, sino para doctor o doctora, uh -huh, uh -huh. ¿no? Eh, uno sigue cierto plan de estudios, ¿no? Sí. Eso no quiere decir que no haya una persona que sin haber seguido ese plan de estudios, sino por otras vías, sea capaz de tomar la presión o ¿no? sea capaz de, de aplicar un toriquete o de hacer algunas de las funciones, digamos, que hace un médico aunque no haya estudiado para ello. Puede haber, por ejemplo, una persona muy experta en anatomía que sepa muchísimo más del cuerpo humano que el que estudió para medicina, que estudió, digamos, eh, cuestiones que un plan de estudio lo conducen más bien a la atención que al conocimiento experto de, de los órganos,
5: ¿no? Uh -huh. sí. Ok.
10: Para contratar a, a quién debe de ser médico, yo creo que hay que se puede llegar por dos caminos. Uno, a los que estudiaron para ello, y dos, a los que sabiendo lo que saben los médicos, ¿no? con un periodo de formación en una escuela de medicina, se les podría habilitar de los conocimientos que no tienen. Uh -huh. En otras palabras, a mí me parece que los que estudian en una buena escuela, en la que se aprende, el oficio complejo de coordinar los saberes de aprendizaje, es decir, ser docente eh, eh, no es trivial, uh -huh. si eso se apreste, ¿no? Hay sí. otras personas que pueden hacer la función docente, por supuesto. Lo que, ¿Por qué? Porque saben, por ejemplo, de, de matemáticas. Uh -huh. Ok, necesitaríamos estar discutiendo cuál es el procedimiento mediante el cual en las mismas escuelas normales Podrían establecerse programas claro. Para dotar a las personas Que pueden saber incluso más matemáticas Que los profesores de matemáticas Pero que no tienen una formación Pedagógica y didáctica Para su enseñanza uh -huh. sí. Esa discusión sería fantástica Sería muy productiva Podríamos unir a las universidades Con las normales En una sinergia valiosa Y sin embargo La discusión es si hay monopolio o no hay monopolio de parte de una de ellas, uh -huh. de las instituciones, y en consecuencia, defendiendo, cuando defiendes un monopolio, no defiendes al grupo, no está la defensa del grupo, está la defensa de los que tienen intereses en conducir al grupo. Uh -huh. Y de nuevo, de nuevo, de nuevo, la tragedia de México se hace de reformas, llamadas educativas, en las que a los que menos se les escucha, es a las profesoras y a los profesores que todos los días sí saben lo que hay que hacer. Esos son suplantados por la autoridad educativa, soberbia, que sabe de todo. Son suplantados por las dirigencias sindicales, soberbias, fatuas, que dicen saber de todo. ¿no? Uh -huh. Muchas de ellas corruptas, también autoridades corruptas. Eh, diputados con agendas políticas, partidos, y los profesores, y los niños, <risa> sí. en silencio. Como se dijo desde 2012-2013, tratados como infantes, o sea, como personas sin voz. ¿no? Uh -huh,
2: cierto. Ese pues,
10: es nuestro dilema.
2: Ahí está, doctor Manuel Gilantón, polvo en el viento. Nos dice, es lo que tenemos.
10: Y por eso es que la dos de Win es preciosa, sí. tiene una cosa de, digo, para echarle, para, para, para animarlos. <risas> eh. Eh, que para que el arte nos dé la esperanza que nos está dando la política.
2: Sí. Para documentar gracias, el pesimismo. Doctor Manuel Gilantón, muchísimas gracias.
10: Gracias Miguel Ángel, gracias Berenice y gracias a todo los
2: auditorio. Sí, Ojalá gracias, nos podamos seguramente encontrar pronto conversando de nuevo, pues esta moneda esté en el aire. Vamos a escuchar Week Education, de Nick Murphy y Cheat Faker.
3: Nacional.
1: El gobierno japonés podría arrojar al mar el agua contaminada de la planta nuclear de Fukushima, ya que estima que para el año 2022 la compañía dueña de la central nuclear se quedará sin espacio para almacenar ese líquido. Yoshiaki Arada, ministro de Medio Ambiente de Japón, dijo el pasado martes que no hay otra opción que tirar el agua al mar y diluirla.
2: Uf, cabe recordar, por supuesto, que el 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9 y un tsunami provocaron la devastación del sistema eléctrico del complejo nuclear. Tres de sus reactores sufrieron fusiones y uno de ellos, de ellos resultó dañado. Desde entonces, la compañía TEPCO ha almacenado más de un millón de toneladas de agua contaminada en cerca de mil tanques.
1: Para tomar alguna decisión sobre este asunto, el gobierno japonés ha encargado un informe a un panel de expertos que ofrecerá opciones sobre el destino del agua contaminada. Con trit, se llama Tritio. Es un isótopo de hidrógeno considerado relativamente inofensivo.
2: Las intenciones de arrojar el agua al mar han, y han sido criticadas duramente por asociaciones de pescadores y ha levantado la, la alerta en países vecinos a Japón como Corea del Sur.
1: A partir de estas decisiones del gobierno japonés sobre la planta de Fukushima, vamos a hablar sobre lo que implican estos residuos, qué puede esperarse y la responsabilidad del gobierno en esos temas. Está con nosotros el doctor Epifanio Cruz, él es investigador del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y es un experto en física en radiaciones y sus efectos. Doctor Epifanio Cruz, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy
11: buenos días Miguel Ángel y Berenice.
1: Cómo entender este tema, cómo cómo trabaja Japón sus desechos tóxicos eh, por lo general y qué representa este problema en particular.
11: Mira, sin duda eh, que Japón ha venido realizando un esfuerzo, creo yo, bastante reconocible en, en este accidente que desafortunadamente. Eh, ya cumplimos ocho años ¿no? de que ocurrió el 11 de marzo del 2011. Sin embargo, eh, la idea, eh, eso ha sido una opinión como lo han notificado los medios de, del ministro de, de Medio Ambiente japonés, el hecho de pues tener la idea de poner el agua en el mar. Eh, esta, esta esta opinión o esta hipótesis digamos que ha lanzado este ministro pues eh, al parecer no ha sido bien recibida por la comunidad internacional obviamente eh, lo cual eh, deja un, una sensación de preocupación eh, para varios sectores eh, internacionales incluyendo el mismo la misma gente cercana digamos a que se verían afectados a este a, a, a esta eh, propuesta que se ha lanzado, pero eh, todo el accidente que ha ocurrido, como la opinión pública bien lo, lo sabe, pues el, el agua misma de que esta agua que se está almacenando eh, actualmente hay 960 contenedores que tienen este mm. esta cantidad de agua y más o menos son pues el, un equivalente como a 200 tinacos de agua de casa, más o menos de 100 litros cada uno por día, que se llenan. Entonces, eh, esto da idea de que en tres años, vamos al 2022, los primeros meses del 2022, ya no tendrían capacidad para almacenar esta, esta cantidad de agua que se está recolectando diariamente, que proviene justamente de la zona, de la parte subterránea donde está el reactor fundido, eh, y que no se ha tenido un acceso completo para evaluar eh, en qué condiciones está y poder repararlo o simplemente retirar todo el escombro eh, de material contaminado y además las fuentes que todavía están fundidas. ¿no? Ver, digamos, eh,
2: doctor, solo para, para tener todavía una idea aún más concreta, es ¿es una fuga permanente? ¿Eso está ahí permanentemente desde, desde 2011 eh, comportándose de la misma manera y por eso el agua cada vez se va, eh, los volúmenes de agua se van incrementando día con día?
11: Sí, es, es un agua que ha quedado ahí eh, permanente y entonces se tiene que evacuar porque además hay riesgo o probablemente filtraciones que aumentan el volumen, filtraciones del mar hacia, hacia la parte de adentro a pesar de las barreras que se han colocado. Pero sí, es, esta es agua permanente que tienen que estar evacuando porque si no sigue la inundación y puede eh, copar, digamos, el, el sitio de los túneles y, y la tienen que estar envasando en estos recipientes.
2: Vaya, qué, qué, qué tenebroso eh, no sí. este eh, lugar, qué, qué, ¿qué ha significado también, qué, eh, doctor Epifanio Cruz? ¿Qué ha significado, qué significa todavía Fukushima para Japón, pero también para, para el mundo en el sentido de la historia de los desastres nucleares?
11: Sí, mira, eh, Fukushima sigue siendo eh, el punto de referencia desafortunado, Uh -huh. eh, en, en, en el área de los accidentes nucleares, sin embargo, eh, han hecho bastante un trabajo muy loable, creo yo, del punto de vista técnico y eh, que han estado trabajando pues continuamente en el problema, han limpiado eh, prácticamente la zona, eh, tanto así que han liberado una playa recientemente que está a 20 o 30 kilómetros del de accidente de la planta nuclear de Daiichi, donde está el reactor este dañado. Uh -huh. Esta playa, bueno, es muy famosa porque los surfistas van y, y hacen deporte y, y están pensando también en liberaciones de otras zonas eh, relativamente cercanas, también por los Juegos Olímpicos del próximo año. Entonces eh, quieren dar una una impresión de que Japón ha, sido, ha estado limpiándose y está habitable en esta zona. Eh, pero eh, sí hay riesgo todavía en Fukushima de tener este tipo de liberación de contaminantes, sobre todo al mar, eh, se han opuesto los pescadores inmediatos, se han opuesto, bueno, Corea del Sur ha estado consultando a Japón eh, en el sentido de que pues, eh, sería, vamos, sino un desastre ecológico porque los niveles de radiación de este tritio, que es un eh, derivado del hidrógeno, eh, esto hace que este material, que vive, el tritio tiene una vida media o vive más o menos 12 años, 12.4 años. Al cabo de esta, de esta, de este paso de tiempo, digamos, tendríamos la mitad de la actividad que hoy día pudiera tener. Eh, no se sabe con certeza cuál es el nivel de radiación de estas, eh, de, del contenedor, de los contenedores del agua, vamos, el agua mismo que pudiera desecharse hacia el mar. Pero una de las soluciones posibles a este problema, eh, que no es barato, pero justamente es más barato tirar algo al mar, eh, que eso ha sido una, una cuestión, creo yo, humana, así como de instinto, que no es lo más natural que debiera, debiera uh -huh. hacerse. Pero una opción eh, a estos debiera ser, pues, eh, prácticamente. evaporizar el agua tenerla en forma de vapor y atrapar eh, lo más que se pudiera de este isótopo, el tritio, y eh, ir goteando el agua, pero esto llevaría mucho más tiempo, pero es mucho más seguro y probablemente sea aceptable por la comunidad internacional. Eh, sigue siendo un problema este, Fukushima, no es que se haya resuelto del todo, se ha limpiado la zona, pero vamos en ciertas condiciones, no quiere decir que dentro de la planta, atómica todavía está en los niveles muy aceptables, sigue siendo problema de contaminantes. ¿no? Uh
2: -huh. ¿Pero qué, en, qué, ¿Qué significa limpiar la zona, doctor? ¿De qué dimensiones estamos hablando? Cuando hablamos de material contaminado, eh, por supuesto está el tema del agua, pero también del entorno de la tierra misma, de las plantas que fueron eh, pues expuestas a esta radiación. Cómo imaginar la dimensión de, de lo que ocurrió en Fukushima. Cómo se limpia una zona que está contaminada, pues, con este, al menos, con el, el agua con, con tritio, no, este isótopo de hidrógeno. Pero, pero, denos por favor una una dimensión de, de, de la contaminación sí. que existe.
11: La, una forma de descontaminar, un, el vamos, el medio ambiente es complicadísimo. Descontaminar por cualquier em, emisor contaminante que la haya tocado. En el caso de los eh, materiales contaminantes nucleares en el suelo, por ejemplo, tienen que cavar alrededor de 5 a 10 centímetros, dependiendo del tipo de suelo, dependiendo del grado de contaminación que tenga, recoger esa tierra y almacenarla, guardarla, etcétera, por un tiempo relativamente largo, dependiendo del tipo de material reactivo que haya tocado el suelo o esté presente, porque estos también migran por la porosidad del suelo, y en el caso del agua es un, es un asunto mucho más complicado porque se se requieren pues eh, medidas, eh, digamos, recolectar el agua de mar o las muestras alrededor de la planta y mucho más allá, varios kilómetros a la redonda eh, de agua para evaluar justamente el contenido, no solamente de tritio, también, también puede haber materiales dispersos que quedaron ahí eh, tirados o en contacto con el medio ambiente marino o acuoso. Y esos pueden ser desde treinta 137, puede haber otros, incluso algunos gases que se liberaron durante las explosiones de aquellos cuatro días del, seguidos del 11 de marzo mm -hmm. eh, del 2011. Pero esta es más o menos la forma en cómo se, se limpian, eh, se regenera, digamos, la naturaleza. Eh, creo yo que una, la, la solución no es la única solución, como había dicho el ministro del Medio Ambiente japonés, tirar al mar, esa es una solución muy barata, eh, la tienen muy a la mano, pero creo yo que eh, sí, lo, la comunidad internacional debemos tener una posición muy clara sobre, pues, que esa no es una solución uh -huh. adecuada, ¿no? Sí. Uh -huh. Porque y, va a bueno, impactar al, al, pues, el ecosistema marino, sobre todo, y las corrientes de, de marinas que tenemos en el mundo, obviamente, que también nos va a tocar la contaminación. Sí. Entonces, Históricamente, eh, déjate cuento rápido. Sí. En 1963, estamos hablando ya de 56 años,
5: sí, ¿no? Sí,
11: no sé. eh, habíamos eh, la tierra o el, o el o el ambiente terrestre había tenido un pico muy muy enorme de carbono 14, que es otro de los materiales que se utilizan, incluso se utilizan para para la ciencia para hacer datación, por ejemplo, de de objetos, de de ecosistemas, incluso. La edad de la Tierra misma se ha usado con materiales nucleares para datarla, eh, o la edad de incluso del sistema solar. Tiene aplicaciones, eh, en la hidrología hay varias aplicaciones del carbono 14, del tritio también, etcétera. Son son a fin de cuentas elementos radiactivos que pueden ser naturales o pueden ser artificiales generados por estos eh, reactores nucleares, ¿no? Pero en ese año, en 63, tuvimos un pico muy enorme de carbono 14 y eso provino justo de las explosiones atómicas por las bombas que se estaban probando en el mundo. Eh, sin embargo, eh, son materiales relativamente diferentes, pero eh, hoy día, digamos, la cantidad de carbono 14 que tenemos, como que puede ser un contaminante reactivo también, porque es reactivo en exceso eh, nos hace daño. Pero en el caso del tritio, eh, como tal, si lo, alguien lo ingiriera en el mar, eh, por alguna razón, van a dar, o qué sé yo, eh, le puede, eh, es, digamos, no químicamente tan tóxico, pero sí puede hacer daño. Eh, no nos puede eh, dañar la piel si nos bañamos en el mar, eh, pero tampoco es deseable. Si lo podemos evitar, pues hay que evitarlo, ¿no? Pero el, el evitarlo no es ir no a nadar, porque tenemos el derecho de nadar, sino más bien es no tirar el agua contaminada al, al océano. Uh -huh. Entonces, una de las cuestiones de, muy importantes es hacer conciencia en la opinión pública de que esto es un problema que tenemos a nivel global y que por eh, esa decisión, digamos, que la pudieran tomar en algún momento, cosa que es muy difícil de, de decidirla pero eh, sí nos afectaría como un ecosistema eh, ya integrado no uh -huh. hasta ahora hay una comisión especial en japón que se está esperando una resolución una opinión muy consensada muy eh, académica etcétera y que evalúa también el efecto económico eh, etcétera, lo que va a costar todo este asunto qué hacer con la cantidad de agua eh pero todavía no no se ha pronunciado. ¿no? Eh, estamos a la espera de este tipo de pronunciamiento y ver en qué en qué dirección va eh, la solución. Y una de las soluciones posibles es que tampoco es barata, decía yo, pues es justamente eh, vaporizar el agua, eh, tenerla en forma de vapor y capturar mediante resinas eh, especiales y atrapar el, el tritio que hay que pues volver a llevarlo a un cementerio nuclear, pero afortunadamente ese tipo de elemento decae en 12 años, tendríamos la mitad de la mitad, etc. No, eh,
5: sí. Con
11: cinco vidas medias, digamos, en 60 años prácticamente tendríamos de ya el nivel ambiental ¿no? que tenemos. Sí. Pero no no es eh, diluirlo y tirarlo al mar, porque entonces pues estaríamos contaminando el medio ambiente. Sí.
1: Aunque esta historia es una historia benigna, es una historia digamos que light porque finalmente en 98 se le increpó a Japón eh, utilizar como basurero a países eh, menos desarrollados pobres no en 2006 toda la todo el conflicto que hubo con el tema de Costa de Marfil de que lo utilizó como basurero fue este aceptó Japón las, los reproches de la comunidad internacional y en 2007 hizo un acuerdo para darle a Filipinas grandes posibilidades de desarrollo, este contribuir a sus avances pero lo utilizó de basurero justamente de sus, de sus desechos eh, electrónicos y de, y de y de muchos materiales que sí son verdaderamente escandalosos, ¿no? Que, y pues toda la parte de Filipinas ha sido como un, un gran basurero para muchos. Y la Unión Europea, que justamente tiene como receptores a países muy pobres, que los utiliza como basureros. Por ejemplo, Costa de Marfil, Congo, Somalia, India, Pakistán, Vietnam, este, Uzbekistán, es, to, todos es toda esta, todos esos países al norte, Kazajistán, Kirguistán, todo esto es como una una constante de protestas de muchos eh, activistas ecologistas, no? Todos esos residuos no saben qué hacer con ellos, ¿no?
2: Claro. Y detrás de ello el el, el Concilio de, de Basilea, ¿no? El convenio de Basilea, eh, doctor.
11: Sí. Eh... Mira, afortunadamente, bueno, primero desafortunadamente sí es muy cierto. Eh, ha habido un problema histórico de las contaminaciones y no solamente por material reactivo, también por lo que mencionabas, ¿no? Eh, pero hoy día eh, de los problemas fuertes creo yo que sí el punto rojo es justamente estas aguas que están almacenadas y, y le tienen que dar solución, pero una solución mucho más adecuada que no siga siendo esa idea de, pues, el basurero está allá y hay que verterlo ahí, creo que no. Uh -huh. Sí, en cuanto a los acuerdos internacionales, eh, digamos que hay varios, uno de estos también es el de Basilea y es el otro, el de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que tiene que estar también vigilando este tipo de, de conductas, eh, aunque los países tienen la obligación de, cada vez que tienen un evento de catástrofe o accidente o incidente incluso con fuentes radiactivas, con eh, instalaciones nucleares, tienen que dar aviso a esta agencia internacional. Eh, no actúa como digamos la, el garante de la seguridad nuclear en el mundo como tal, uh -huh. pero por lo menos se eh, tiene la facilidad de dar asistencia a los estados miembros que han firmado este tipo de, de, de acuerdos internacionales. Eh, pues en la opinión internacional de, de la gente que trabaja muy de cerca con este accidente, sobre todo en los contaminantes, pareciera ser que hay el consenso eh, un tanto hacia la dirección de buscarle eh, una solución muy rápida al asunto, porque 2022 pues, está a la vuelta, ¿no? Eh, haciendo cuenta, pues son prácticamente dos años y dos, tres meses más, eh, lo cual eh, indica que debe, deberían tener una opción seguir eh, envasando el agua hasta que tenga una solución muy clara y muy factible también. Porque de otra manera, si la opinión pública no protesta y no eh, aclara el asunto muy de cerca con Japón, Japón sí es capaz de, de enviar el agua a ver ahora al África, ¿no? A ver a dónde, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí, eso claro. tampoco ya es admisible en no, este pues, pues. pleno siglo XXI.
2: Así es, de, de eso se trata también conversar y, y continuar conversando en un futuro. Veamos, pues, qué, qué deciden eh, las autoridades japonesas, cómo eh, continúa el rastro de esta declaración del ministro del Medio Ambiente japonés, Yoshiaki Arada. Eh, sobre verter, el, el, bueno, diluir esta agua en el mar, tirarla al mar. Pues bueno, eh, pues le agradecemos mucho por el momento, doctor Epi, Epifanio Cruz, por esta conversación.
11: Muchísimas gracias a ustedes. Y buenos
2: días. Muy buenos días, gracias, doctor Epifanio Cruz, investigador del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Híjole, Suena yo pensé que bonito. podíamos confiar en, en la rigu rigurosidad de los japoneses
1: No, no, no. Suena muy bonito decir diluir el del agua, ¿no? Es así como sí. échate una cucharada una de veneno de... en un vaso de agua y diluyela. ¿no? Bueno, hasta vamos el a escuchar de Jan Ogaka, este Otemoyan
12: No te pongas guja, darle mata saca que a lo don Channel fue tu rubá, tu rubá, ti
1: bueno.
2: Estamos de vuelta conversando sobre libros. Sobre eh, libros sobre que libros. vamos a regalar. Vamos a regalar, oigan, pongan mucha atención, fíjense, ustedes recuerdan, ayer estuvimos, sí, el día de ayer o antier ya, Ayer. Ayer estuvimos conversando con José Miguel Tomacena acerca de su más reciente novela, El rastro de los cuerpos, este pues retrato novelado, ficcionado, sobre, sobre las personas que buscan a sus familiares en nuestro país a través de la historia de una mujer periodista y también toca, por supuesto, el tema del periodismo, del reporteo de ...el riesgo de hacer... De, ...de ejercer el periodismo en nuestro país... ...y se va a ir de regalo... ...tenemos un ejemplar... ...tenemos un ejemplar de José Miguel Tomasena. ...para la primera llamada que entre al 55-36... 4339, 5536, 4339, cuando digo el número de telefónico, o sea, ya están, antes de decirlo, ya están sonando las líneas, así es que lo decimos por cortesía, pero sabemos que ustedes tienen bien en claro cuál es el número telefónico en cabina de Radio UNAM, el rastro de los cuerpos eh, se va y también se va de Editorial, editorial Debate, eh, estas crónicas un ejemplar de las crónicas desde la región más violenta eh, que tiene que ver con efectivamente pues esta esta línea que ha sido documentada periodísticamente sobre la violencia en El Salvador en la región centroamericana eh, y pues bueno se va no estoy encontrando todavía hay todo, todo,
1: el, hay un, todo un conjunto de periodistas ah, es que, que se llama sí. este, la sala negra del faro Eso. que construyeron toda una toda una serie de, de periodistas protegidos en la comunidad del periodismo colaborativo y son crónicas extraordinarias sobre los sobre la violencia en Centroamérica distintos periodos distintos momentos desde la recuperación pues de todas estas, toda la herencia de el sandinismo en Nicaragua, de toda la revolución del Frente de Liberación Farabundo Martín Salvador, un libro verdaderamente extraordinario con un periodismo joven que está en la prensa libre de Centroamérica, en blogs, en en periódicos que de pronto les dan espacios en suplementos y que ahora tenemos la oportunidad de tener bajo este sello de debate uh -huh. que este que en un, en un libro robusto, muy importante que va vale la pena leerse.
2: Así es, el compilador es Oscar Martínez Oscar y siempre Martínez. es interesante lo que debate, debate propone como sello editorial desde el periodismo y pues bueno, vamos a despedir ya la segunda hora, Miguel Ángel, nos despedimos de la Radio Nicolaita.
1: Sí, nos despedimos de la Radio Nicolaita, nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana.
2: Vamos al corte de la hora. Síguenos en redes
3: sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: Aceptar nuestra naturaleza es un paso enorme en nuestra identidad. Y se vuelve aún más difícil de dar cuando los que deben aceptarnos son nuestros seres queridos. Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a ver cómo un hijo confiesa sus preferencias sexuales a sus padres en la puesta en escena Papa Lox Mambo, escrita y dirigida por Mario Ficacci. Cinco familias diferentes enfrentan esta cuestión desde distintas posibilidades. Todos los lunes de septiembre a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre, tolerancia, rechazo o indiferencia. ¿Cuál crees que sería tu caso? Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: La muerte no es un tema, sino el comienzo de la vida y la poesía.
3: Radio UNAM invita al público en general al curso Poesía y Muerte, un recorrido por las voces literarias de América Latina y España en el siglo XX. Se llevará a cabo del 16 de octubre al 25 de noviembre, lunes y miércoles con horario de 17 a 19 horas. Para mayor información, comunícate al número 56233272 o acude a nuestras instalaciones. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
0: La muerte se muere de risa.
3: Pero la vida se muere de llanto.
0: Pero la muerte.
3: Pero la vida. Pero nada. 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 Alejandra Pizarro. 96.1
0: de FM, 860 AM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, estamos de vuelta para iniciar esta tercera hora de primer movimiento. Continuamos en cabina. Miguel Ángel Quemain, buenos días.
1: Hola, buenos días, Veranísica Muchos. Este hemos tenido un programa intenso, muy rico en propuestas. Y bueno, seguimos adelante con toda una eh, visión de esta Latinoamérica que observa el doctor Alberto Betancourt en sus incursiones por todas las ideas. Que intentan recuperar lo mejor de nosotros como latinoamericanos y de nuestro idioma en mundos posibles. Vamos a tener la sabiduría ambiental de la América Profunda, un tema en el que ya ha ahondado Alberto Betancourt. Vamos a hablar de las contribuciones indígenas a la conservación desde abajo vamos a tener esta participación en la Mesa de Mundos Posibles.
2: Así es. Y bueno, eh, agradecemos sus comentarios. Flechador del Sol dice extraordinario análisis del problema educativo en México que repercutirá en años, en unos años, en las universidades incluso nos pone Flechador del Sol. Saludos Flechador. Y pues bueno, también nos siguen eh, compartiendo. ...sus bebidas favoritas a base de cacao... ...muchas de ellas por supuesto en México... ...a base de maíz también... ...por aquí teníamos una... ...que creo que se me, se me está perdiendo... Pero bueno, sigan compartiendo, sigan compartiendo. De, ¿De qué otras maneras usamos también el cacao? Se puede usar, por supuesto, en el mole, el chocolate. Se puede usar eh, en otros en otros platillos. ¿Cómo lo usan ustedes? ¿Cuál es su relación con el cacao? Ya nos decía Verónica Ortiz del de agua de mazorca, por ejemplo, o el, cap, el cacao garapiñado. En fin, hay muchas posibilidades eh, deliciosas y, bueno, hay que regresar. Hay que buscarle un poco, como bien decía también la doctora Tiwi Campos, con quien conversamos del tema, hay que buscar un poco eh, hacia los productores directamente, que cada vez tenemos más oportunidades en mercados locales, en, en las colonias, que por lo menos una vez al mes, una vez cada dos meses, la feria también que se hace de productores en el centro de la Ciudad de México, en fin, eh, posibilidades que van articulando eh, pues eh, eh, cuestiones, relaciones económicas también de, de frente a frente, Miguel Ángel, y que son... ...son eh, beneficiosas para, para la economía local de las comunidades, ¿no?
1: Sí, justamente.
2: Y bueno, vamos a ir en unos momentos más con la poesía, con la poesía necesaria. necesaria. ¿Sí? ¿Ya sí, vamos? ¿O ya damos, estamos. Un, ¿sí? sí, perfecto, vamos.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hoy vamos a hacer una, eh, una pequeña muestra de uno de los poetas chilenos eh, más interesantes nacidos en los años, nacido en los años 60, en 1967, apenas tenía seis años cuando fue este golpe crecieron en Chile, crecieron en este ambiente eh, dominado por los militares, por la bota de Augusto Pinochet, pero sin embargo la flor de la, la semilla de la poesía floreció en ese país y tiene una gran riqueza en suplementos culturales, en revistas, en espacios para crear un espacio para la poesía. Él publicó la antología de la poesía joven chilena y ha publicado una serie de poemarios muy importantes, Fluvial, Canciones Imposibles, País Insomnio, bitácora del Emboscado fue, él ha sido becario de la Fundación Pablo Neruda en los años 90 y actualmente es colaborador de la revista Libros, una revista muy bonita que tiene el diario Mercurio y es uno de los diarios pues más importantes en, en Chile y se desempeña como profesor de literatura en la Universidad de Desarrollo. Justamente en estos territorios ha surgido también una música interesante con 20 años menor que él, de, nacida en 1987, Francisca Valenzuela, es una cantante, compositora, instrumentista que ha tenido mucho mucho éxito. Se presentó hace muy poco el 15 de agosto en este Día Internacional, en este día del rock, del rock chill, del rock en Chile y justamente vamos a acompañar esta muestra con algo de la poesía de Francisca Valenzuela que se llama Ya no se trata de ti, es un acústico interesante. Allí duerme mi padre se titula el poema de Francisco Pejar. Dice: Visito el cementerio, allí duerme mi padre sobre polvo y más polvo, donde no hay más que el silencio sordo de otras voces, lápidas casi borradas por las tempestades, débiles huellas sobre el mármol, el viento desordena el entorno, caminos sobre pétalos resecos que se unen a la tierra, sobre pedazos de labios que se juntaban para amarse, pero no hay respuesta un día espíritu y carne fueron fuertes vagaban sin prisa releyendo en el aire las señales de la vida estoy de pie en este mundo mirando cómo muere la tarde sintiendo la enarbolada sensación de contener en un segundo otros ecos hay pasos que oyen hay ojos y sueltos que observan también el destello de la nada allí duerme mi padre frío y delicado como la nieve
13: Miraba con ojos de amor Tenía tanto amor O era obsesión hacia arriba Fuiste el que me enseñó Tanto me enseñó El que me formó Que ingenua insegura Trataba de complacer De conseguirme tu aprobación Y la de otros también en ese tiempo era otro yo, era otro yo La que se perdió, tú me tenías a tu alrededor Para acariciar, para agrandarte el ego Sentí una presión, algo que me ataba Ahora lo veo con la claridad Me elegiste porque lo iba a dar Ya no se trata Que nadie va a querer, nadie va a querer Que nadie va a quererme como tú lo hacías Y te entregué, lo di y lo entregué Lo di y lo entregué todo que estaba en creerte porque Una vida nueva ya venía Donde me iban a querer Dejaste esconderte testigo no son tanto ya no sé
0: Mesa del Día.
2: Y bueno, ya está en esta cabina una de las voces más queridas, entrañables de este programa de todos los jueves, la Mesa de los Mundos Posibles, con el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio de, G de G20 de la misma facultad, para hablar de la sabiduría ambiental de la América profunda más profunda de lo que hemos visto con las elecciones pasadas presidenciales, todavía más profunda, contribuciones indígenas a la conservación desde abajo. Bienvenido, doctor Alberto Betancourt
9: Hola, Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio, muy buenos días. Pues hoy, en lo personal, estamos así como de fiesta de pueblo, celebrando el nacimiento de un libro que tuvimos oportunidad de escribir, que se llama La sabiduría ambiental de América Profunda, eh, contribuciones indígenas a la conservación desde abajo y pues se trata de eh, una argumentación en favor de la necesidad de construir lo que podríamos llamar una sociedad multicultural inteligente hoy que acostumbramos ponerle ese adjetivo a muchas cosas sobre todo los aparatos tecnológicos ¿no? Eh, que nos gusta calificar como inteligentes yo quiero proponer este concepto de sociedad multicultural inteligente en el sentido en el que Boaventura de Sousa Santos habla de la importancia de construir una sociedad con una razón cosmopolita, que sea capaz de reconocer los visos de inteligencia de lo que está en lo que Occidente produce como sus propios márgenes y la necesidad consecuentemente de recuperar las otras inteligencias, ¿no? las inteligencias que han sido sistemáticamente excluidas y silenciadas. Y en ese sentido, pues yo quisiera eh, desde luego en primer lugar agradecer a, al equipo de producción de Primer Movimiento, eh, serían los primeros invitados de honor a la presentación del libro. Uh -huh. eh, pues en realidad los, quis los quisiera invitar por una razón, porque pues, en buena medida algunas de las páginas de este texto se incubaron aquí algunas han sido parte de los reportajes que hemos hecho cuando hemos tenido oportunidad de, de andar por ahí en una expedición por tres grandes superáreas culturales la propia Mesoamérica, los Andes y la zona del Amazonas eh, yo quisiera pues compartir con ustedes algunas ideas hoy la primera es que pues me gustaría mucho que estos micrófonos se pudieran convertir en un pututu ...en un cuerno indígena de esos que suenan en los Andes... ...y que convocan a los grandes ritos comunitarios... ...y recordar aquí que el 25 de enero de 2006... ...sonó el pututu... ...el día que Evo Morales asumió la presidencia y comenzó... ...la tarea formidable, yo diría casi mitológica... ...de desmontar el estado colonial... ...obviamente... En una universidad como la nuestra y en muchos lugares de América Latina... ...habrá que discutir hasta dónde llegaron. ¿Cuál es el saldo? Creo que un poco triste de la lucha interna... ...entre desarrollistas y pachamamistas en Bolivia. Pero el hecho es que cuando ellos asumieron el poder... ...después de que sonó el pututu se hizo un silencio enorme... ...se honró a los caídos en 500 años de lucha... ...y se comenzó esta tarea que proponérsela más allá de los resultados me parece extraordinariamente importante de desmantelar el estado colonial en el que habitan los guaranís, los aymaras, los quechuas, los calaguayas. Eh, y en ese sentido, pues a mí me parece que este texto intenta contribuir a desenterrar. Yo iba a decir, pero no sé si la metáfora sea afortunada, porque voy a aludir a un objeto inerte y no a una cultura viva, pero un poco como esa sorpresa que nos llevamos cuando se descubrió la Coyolchauqui y de pronto emergió el México profundo, aunque fuera en este formato, el México profundo está vivo y no es de piedra, afortunadamente. Pero digamos, en ese sentido, pues la necesidad que tenemos en América Latina de revelar ese sustrato cultural que somos. Y pues en este sentido, eh, una parte del libro está dedicada a hablar del esfuerzo que ha hecho la Universidad Mayor de San Simón ...por proponer lo que ellos llaman... ...el diálogo de saberes... ...un diálogo que la Universidad Mayor de San Simón... ...concibe... ...fundamentalmente... ...pues como... ...compuesta por cuatro etapas... ¿no? ...el diálogo intracultural... ...que desarrolla una cultura consigo misma... ...porque no siempre... ...los aimaras de una región de Bolivia... ...saben lo que hacen... ...los aimaras de otro punto de los Andes... ...el diálogo... ...intercultural entre aymaras y quichuas y calaguayas, o entre celtales y Sotziles, etcétera, entre schwarz y guaranís, el diálogo interdisciplinario que intenta desdibujar esas fronteras que, han trazado, que ha trazado la organización del conocimiento en la modernidad tardía, y después una idea muy provocadora que creo que hemos evocado aquí en algún momento, la idea del diálogo intercientífico. El diálogo intercientífico, dicen nuestros compañeros del Centro de Agroecología de la Universidad de Cochabamba, y pues se refieren básicamente a la idea de que es necesario modificar el estatuto epistemológico de las ciencias y reconocer eh, el conocimiento sofisticado. Que se ha gestado en otras latitudes y en otras culturas
2: Claro, creo que estabas eh, buscando por ahí una cita Que nos querías compartir y te voy a dar posibilidad también Porque eh, para que si es que quieres buscarla y, y encontrarla eh, yo te yo te preguntaría Ahora que estamos hablando de tu libro Bueno, primero, felicitarte De verdad ampliamente, doctor Alberto Betancourt, La sabiduría ambiental De América profunda Contribuciones indígenas a la conservación Desde abajo eh, Este libro que además va a ser Presentado el próximo jueves 19 Si no mal recuerdo, a las 4 De la tarde, ahorita nos vas a dar las coordenadas Para que toda, toda la comunidad de primer Movimiento esté ahí este Pues ahora sí, frente a frente, con todas esas eh, aportaciones, cuestionamientos que caracterizan a nuestra, a nuestra audiencia. Pero yo quiero preguntarte, ahora que hablas de Evo Morales, de Boaventura de Sousa, de desmontar el estado colonial, ¿hasta dónde hay que cavar? ¿Qué tan profundo hay que cavar para desmontar ese estado colonial? Lo dejo ahí como este, posibilidad para esta u otras ocasiones, ¿hasta dónde? Porque yo tengo... Eh, una inquietud muy fuerte con ciertos parámetros de este estado, específicamente con el, con el judicial. ¿No? con el judicial, bueno con, con, con el tema eh, del poder judicial con las formas del poder judicial que finalmente eh, pues también hay una tradición ahí del vigilar y del castigar no voy a, a tomar esa figura muy ya muy utilizada y muy clásica pero creo que funciona ¿hasta dónde hay que cavar para transformar? es la pregunta con la que yo me quedo entonces por favor pues
9: yo continuar. pienso que hay que cavar profundo eh, más que leer la cita quisiera hacer uh -huh. un comentario eh, y referirme a una experiencia de la que damos cuenta en este libro, que es justamente lo que ha realizado la Universidad Mayor de San Simón, ubicada en Cochabamba, Bolivia, que se pues, atrevió digamos, a explorar la posibilidad de replantear el papel de la universidad. Los sí. compañeros del Centro de Agroecología de la Universidad de Cochabamba decidieron ir a las comunidades y escuchar, ...desarrollar su capacidad de escuchar... ...y pues primero comenzaron con una experiencia muy interesante... ...que consistió en darle un diploma de reconocimiento a los campesinos... ...que habían colaborado con ellos durante sus experiencias de investigación de campo... Uh -huh. ...después decidieron formalizar eso y permitir que... ...y organizar diplomados... ...y finalmente hicieron una cosa que a mí verdaderamente me deja boquiabierto, crearon un doctorado aymara y quichua en agroecología. Y entonces convirtieron a los sabios que viven a más de 3.000 metros de altura y que hacen prodigios para cultivar la tierra en los profesores, en un posgrado que es bilingüe, y que se propone esto que ellos han decidido llamar diálogo intercientífico. Y luego todavía fueron más allá mi amigo Freddy Delgado. Por cierto, tuvimos el honor de poder conseguir eh, recursos para invitarlo a México. Vendrá próximamente. Estamos tramando un encuentro de Freddy Delgado con nuestros compañeros Togolavales, Celtales, Sotziles, Canjovales, en Chiapas. Va a ser un momento muy emocionante de un abrazo a Aymar, a Maya pero Freddy Delgado pues, se fue el impulsor de una experiencia muy interesante en Bolivia que consistió en involucrarse en la redacción de la ley Marco de la Madre Tierra que le impone al Estado boliviano la obligación de promover el diálogo intercientífico, lo que se traduce en el hecho de que cuando se va a discutir de salud, de nutrición, de producción de alimentos, de soberanía alimentaria, se tiene que tomar en cuenta el saber tradicional. Eh, el saber que ellos han decidido, creo que es una decisión política, en la parte académica estamos en la discusión, ellos han decidido eh, llamarle diálogo intercientífico para darle el estatuto epistemológico de ciencia al saber indígena. Uh -huh. Y eso pues ha revertido 500 años de un estado colonial que había sistemáticamente considerado que la razón es occidental y lo demás son creencias.
5: Uh
1: -huh. Sí, sí. Es, comple es, es complejo porque no no este, lo universalizable que hemos entendido de, dentro de la tradición occidental este no consiste en que eso universalizable sea para todos. no Digamos, hay realidades que son exclusivamente para ciertos contextos y hemos aprendido que la verdad también tiene un estatuto de localidad, ¿no Alberto? Es, es, es local también la verdad, ¿no? Hay una verdad universal que tiene una gobernanza para lo local. No quiere decir que esa verdad local la extendamos a todo el mundo, sea como sea, ¿no? Que es algo que, este, que Atila en su caballo trató de extender en su momento en, en, el, en el territorio europeo, ¿no?
9: Qué preciosa metáfora. ¿Sí? Estoy completamente de acuerdo contigo. Hace poco estaba yo leyendo, realmente absorto, a un colega, pero a un maestro. El gran historiador egipcio Roshdi Rashed, sí. él hablaba justamente de eso, cómo la ciencia se propone construir una verdad universal, pero en realidad lo hace a partir de condiciones muy locales, a partir de experiencias muy particulares. Y él entonces plantea que pues eh, en realidad la verdadera vocación científica es universalista en cuanto a que entabla un diálogo con las otras ciencias, con las ciencias Producidas en otras civilizaciones. Roshdi Rashid habla específicamente del caso del Islam, del momento del Islam temprano, digamos, los primeros dos o tres siglos del Islam, que era una civilización, una cultura que requería de gran precisión astronómica y para llegar a la verdad, como lo sugerían los suras del Corán, pues tenía que escuchar lo que sabían los sabios indios, mm. los sabios chinos. Eh, ...los sabios mesopotámicos... ...y consecuentemente pues era una ciencia local... ...con una vocación universalista... ...después el propio eh, gran historiador... Roger Rachet ...habla de cómo hay un momento en que el Islam... ...desafortunadamente tiene un giro más dogmático... ...más cerrado... ...y pierde por lo menos momentáneamente... ...o, o de manera intermitente... ...esta vocación de diálogo universal... ...que en muchas ocasiones recupera... ...pero que por momentos se oscurece... ...y vuelve a inclinarse hacia el dogmatismo... Pero, pero es justamente lo que tú dices, Miguel Ángel, ¿no? Cómo la ciencia que aspira a una verdad universal se produce siempre en contextos locales. Y además pasa una cosa muy curiosa porque, pues ahora he estado leyendo, estaba pensando, por ejemplo, en epistemología del sur, ¿no? Uh -huh. Y todo el cuestionamiento que hace al supuesto mecanicista que le permite a Descartes concebir al universo como una maquinaria. Uh -huh. Yo creo que no hay nadie que, que no siente emoción cuando lea Descartes, y por supuesto pues sigue siendo un pilar de nuestra cultura, y hay que leerlo, pero se me hizo tan interesante cuando eh, viene esta explicación de cómo Descartes concibe el universo como una maquinaria, y cuando los, los críticos de la epistemología hegemónica, se ponen a desmantelar esa visión cartesiana y dicen, es que el mundo no es mecanicista y los fenómenos se repiten solamente cuando se cumple con una serie de supuestos, pero sería más interesante una ciencia de lo singular. O sea, no solamente una ciencia que reconozca que la verdad se produce en contextos locales, eh, sino también una ciencia que reconozca que, que los fenómenos no, no necesariamente se repiten cuando ocurren en contextos diferentes. Sí. Claro. Entonces, bueno, pues eh, la idea, no, no sé cómo te quedaste, Berenice. No, pues me de... quedé de a
2: seis, imagínate. <ríe> no, me refería en cuanto a lo
9: de la profundidad. Pues es algo que es muy muy interesante. Yo quisiera comentarles algunas otras experiencias que recogimos en el libro, pero uh -huh. me gustaría mucho que ya que estamos de fiesta pudiéramos escuchar a Hachamalcú con esto que se llama Mi Felicidad. Vámonos hasta los Andes y vamos a celebrar a nuestra patria grande. Vamos. ¡Oh,
5: sí mi amor. Este es de meto! ¡Ahora sí te te meto! ¡Ahora sí
12: de mi vida recuerdos, tratos y tengo de los años que pasamos cuando juntos bailamos te quiero, tú me decías ya yo yo respondía y aquel beso que nos dimos yo nunca lo olvidaría
0: Recuerdo que grabado en
12: mi corazón, ay mi china sub país,
5: no te olvides, no te olvides desde
0: tu amor,
12: lindo ferroviario
0: soy yo. Recuerdo y grabado este en mi
12: corazón, ay mi china su
5: país, no te olvides, no te olvides desde tu amor, lindo ferro diario yo soy. Soy ferro diario de.
14: Ese angelito
5: triste
2: Bien, y estamos de vuelta con el doctor Alberto Betancourt. Y bueno, vamos a leer una, una cita, una cita que se encuentra en uno de los capítulos de la Sabiduría Ambiental de América Profunda. Dice así. Los que habitan en la selva hablan yucuna, matapi, tamimucha, guainane y huitoto. En esos idiomas del contar piden que cada quien cumpla con sus responsabilidades comunitarias hay idiomas que ya no se hablan hay otros que son antiguos y pertenecen a los lenguajes de la época de la creación, esas lenguas hay que hablarlas con cuidado pues si uno se equivoca la creación sale mal esta es una cita de Peña del de año 2015
9: del, del mayor Vicente Peña un mayor nazá, me tocó escucharlo en Colombia, fue muy emocionante porque él inauguró el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, por cierto el siguiente congreso que se celebrará en Sucre, Bolivia, eh, lo vamos a reseñar, breve, lo vamos a anunciar más bien la próxima semana, pero en este, en este evento él empezó a hablar sobre cómo hay una, una misma persona que es capaz de hablar los diferentes idiomas que acabas de citar. Hay un idioma para tratar con los mestizos, hay un idioma sí. para discutir los temas políticos, hay un idioma para hablar con los pájaros, para comunicarse con los árboles. Pero hay la lengua más difícil, más complicada y, y valiosa de todas, que son, no es una, son varias, son las lenguas de la creación, las lenguas que sirven para crear el mundo. Y él dijo hay que usarlas con cuidado porque si uno se equivoca el mundo sale mal. Por cierto que cuando él dijo eso se fue la luz. Lo contamos aquí una vez en primer movimiento. Y dijo, esas cosas pasan cuando uno habla de chamanismo. Mm. Y después, pues él prosiguió con su explicación. Me contó cosas muy conmovedoras sobre lo que hace un mayor nasá, lo que normalmente llamaríamos un chamán. Eh, y, y me conmovió profundamente. ¿no? Es, es realmente algo que en nuestro equivalente vendría siendo justamente como un psicólogo, digamos, como un psicoanalista, no alguien que acompañe a alguien en la en la tragedia, ¿no? Por ejemplo, una mamá que, jovencita mamá que mató a su bebé y, y quedó en un estado completamente alterado, y después se, el mayor pues decidió acompañarle, y dijo esto no, no sé, no, no se puede quedar así. Se requiere de compañía, se requiere de alguien que abrace, que, que pues haga recuperar la conciencia, el alma. Y ahí el, el mayor me hizo pensar en algo que es muy muy importante, que es el tema de la relación entre el lenguaje y las ontologías. Hablábamos aquí hace algunos programas, cuando hablábamos del texto de mi amigo José Guadalupe Gandarilla sobre la miseria ontológica de Occidente. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué mundo ha construido la razón occidental? Que por otro lado, pues a ella pertenecemos también, aunque intentemos superarla, ¿no? Uh -huh. eh, desquebrajarla y... Y que haga eclosión otra cosa, ¿no? Una razón cosmopolita. Pero, pues por lo pronto yo creo que tenemos que pensar en la relación entre el lenguaje y ser, entre el lenguaje y construcción de un mundo humano. Y me parece que en la América profunda, en la América indígena, sin anular otras experiencias, por supuesto, la propia tradición de Occidente en la que confluyen todas las culturas también. Tampoco hay que pensar Occidente como si fuera algo meramente monolítico, pero uh -huh. pues eh, como en estas lenguas también existe otra posibilidad de construir el mundo de otra manera. En el libro damos cuenta de la experiencia de tropendros y de cómo pues eh, los investigadores como Carlos Rodríguez, en el caso de Colombia, han advertido que los pueblos indígenas del Amazonas no están viviendo en una selva prístina, sino que han sido co-creadores del Amazonas y hay una gran cantidad de especies de árboles que están ahí porque han sido sembrados por las comunidades. Y consecuentemente yo diría, en estas lenguas del contar, también hay una, un efecto ontológico, una manera de producir el mundo que ha producido un mundo precioso en el que cada uno de los seres vivos tiene su lugar. Entonces, pues es más o menos lo que intentamos recoger en este libro. También hablamos un poquito de Ecuador. Citamos a, a una... Eh, amiga Quichua que me presentó mi amiga Jessica Arellano, que va a fungir como moderadora en la presentación del libro que vamos a hacer la próxima semana, Yuri Guadandinango Binaza habla de la dialéctica entre la ruptura y la, compas y la cooptación de los términos indígenas se refiere específicamente al suma causa y al buen vivir que por un lado ha significado una verdadera hazaña que consistió en romper el monolitismo del español en la constitución política del Ecuador e introducir conceptos como el buen vivir introducir conceptos como eh, la Pachamama eh, es, un, es una idea muy interesante porque el estado ecuatoriano reconoce en la constitución de 2008 a la naturaleza como un ser vivo y sintiente y que consecuentemente tiene derechos pero nos dice Yuri Guadandinango que eso también ha sido cooptado utilizado demagógicamente ha servido para legitimarse para presentar una apariencia de pluralidad y entonces dice eh, Yuri que en realidad pues hay una especie de péndulo que fluctúa entre un uso de las lenguas indígenas que sirve para romper eh, que aflore lo que, lo, eso que es hondo y que permite resquebrajar la visión de la polis europea capitalista hacer emerger una polis nueva surgida desde abajo. Pero por otro lado, pues hay siempre todo el tiempo el intento continuo de cooptar los términos, utilizarlos demagógicamente y dejarlos vacíos como una moneda que ha sido tan usada que ha perdido sus figuras.
1: Uh -huh. Fíjate, que hay, una, hay una cosa este, viciosa que como académico tiene uno que es, este, estaba repasando la, la bibliografía de tu libro y es una bibliografía verdaderamente extraordinario es una apuesta al día de muchísimos temas que no solo es el reconocimiento de los grandes maestros en la teoría y la sociológica y las humanidades sino también es una apuesta al día de muchísimos encuentros y muchísimos momentos que quedan aparentemente en el olvido y que se pueden recoger que son el inicio de múltiples investigaciones, a veces es muy generoso hacer un libro que se convierte pues como un libro semilla ¿no? un libro que conduce a otros, a otros, tú que eres un profesor, a otros, a otros jóvenes a pensar de otras maneras y pensar este, jalar este hilo y de darse cuenta de que hay, de que no se acaba, ¿no? Que cambia de color y que conduce a muchísimas partes. ¿no?
9: Muchas gracias por tu comentario, Miguel Ángel. Ojalá que fuera palabra semilla, ¿no? Yo intenté, creo que es una de las virtudes del libro, aunque no, no, no tan profusamente como hubiera querido. Y sobre todo porque no tengo los instrumentos lingüísticos, quizá un descuido en mi propia formación, para hacerlo de manera más sistemática, pero intenté salpicar el texto lo más que pude con conceptos indígenas. Ha sido una experiencia muy interesante recuperar, aunque sea así de manera aislada, conceptos provenientes de diferentes idiomas. Por ejemplo, en el caso del Quichua eh, hay un principio que es el amaquela. Eh, el amaquela lo cita Yuri Guadandinango y se refiere a un llamado que hace la, su cultura a no ser flojos a mantener un esfuerzo y se, y se refiere a ser flojos al hecho de que la comodidad te, te haga perder la importancia de la resistencia digamos la, como, la comodidad de someterte, de irte por lo fácil de llevar una vida más fácil y consecuentemente abandonar tu cultura y dejar de mantener la resistencia que es algo que siempre es tan cansado aquí me gusta mucho por ejemplo eh, como Katherine Walsh eh, hace un estudio de las experiencias educativas en la eh, en las universidades en Ecuador y el esfuerzo que están haciendo las propias universidades por aprender a escuchar eh, finalmente el texto pues tiene también algunas eh, reflexiones respecto a lo que ha ocurrido en México y es muy interesante pues también escuchar a autores jóvenes intelectuales indígenas por ejemplo Pedro Sebastián que hace una reflexión, académico es el tal, que hace una reflexión muy interesante sobre eh, la importancia que tiene, eh, la diferencia que él establece entre conocimiento y sabiduría. Él cita las palabras de su abuelo y dice que habla de los distintos tipos de suelo, cómo se, de, cómo se designan en maya y eh, dice que una cosa es que tú identifiques una propiedad física del suelo y la otra cosa es que tengas la sabiduría de saber ¿Qué es, que tanto vale ese objeto? ¿Qué significa para tu cultura? Y hace una, una reflexión que a mí me gusta mucho sobre, sobre esta diferencia entre conocimiento y sabiduría.
2: Uh -huh. Yo uh -huh. también lo que pienso eh, ahora con toda esta narrativa que nos compartes, doctor Alberto Betancourt, es, eh, es un poco una preocupación de... De a lo que están sometidas las comunidades originarias, las comunidades indígenas a lo largo de la región, eh, pensando en cualquiera de sus puntos, en la, en la Amazonía, por ejemplo, sometidas, eh, sometidas o, digamos, atajadas porque no están sometidas eh, del todo, y esperamos no verlo jamás, pero atajadas por la violencia, por ejemplo, no, atajadas por el despojo, eh, por aquellas... Eh, pues voluntades que quieren, que tienen estas ansias de, de poder, ¿no? De poder, de desde las cuestiones de deforestación, eh, porque fueron estas 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 comunidades las que delimitaron en muchos de los casos las reservas, por ejemplo, naturales, ¿no? Eh, está ahí la defensa de la tierra y esa sí que es una lucha que, que cada vez, lo sabemos mejor, se ha tornado muy sangrienta, ¿no? como en todo ese contexto... Eh, permanecen, brillan estas posibilidades, estas realidades, también no solo po posibilidades sino realidades que nos compartes aquí, ¿no?
9: Sí podríamos decir que esto, ahora sí que valga la expresión estos mundos posibles, uh -huh. vivos reales que están sí. ahí y que representan otra manera de producir, de vivir de conceptualizar el universo y de cuidarlo, ¿no? de custodiarlo. Sí, sí eh. Por ejemplo, creo que si nos quisieras Berenice, el favor de, escuchar, de, de transmitirnos estas palabras citadas de de, de Pedro Sebastián, claro. eh, pues podríamos tener una muestra un poco de esta concepción. Pedro Sebastián pues es un intelectual indígena, eh, de estos que nos ha permitido tener el privilegio de asomarnos a la profundidad del pensamiento indígena contemporáneo.
2: Bien, eh, dice Pedro Sebastián en 2014, una cita de 2014, dice Mi abuelo de 89 años dice que el suelo Saclum es muy apto para sembrar el plátano. A través de gradientes explica, podemos clasificar los suelos, pero los conocimientos indígenas tienen un sustrato metafísico que los acompaña y que los vuelve más profundos. Algo más que la mera descripción de un elemento, pues implican una cierta valoración. Los ritos, las leyendas, los cuentos, incluso la interpretación de los sueños conlleva un carácter pedagógico, una pedagogía comunitaria respecto a cómo comportarse respecto a la naturaleza.
9: Es precioso, ¿no, Pedro Sebastián, que suele sí. combinar sí. las enseñanzas de su abuelo con, con citas muy oportunas de Walter Benjamin? Terminó su intervención uh -huh. en esa ocasión debajo de una ceiba en la selva lacandona diciendo nos quedamos meditando. Sí. <ríe> me encantó, porque además no era como un pensamiento concluyente, sino es, bueno, por el momento he dicho esto, pero nos quedamos meditando. Yo creo que así nos podríamos quedar nosotros. No, no sé qué te pareció, Miguel, Ángel gustó? Sí,
1: bueno, es que sigo pensando, me sigue dando vueltas eh, en la cabeza del libro. Es un libro bueno hecho en colaboración con varias instituciones que justamente... Eh, no sé, valdría la pena ponerlo en la red, pienso que bueno el libro nos debe no nos debe un índice de nombres porque finalmente es, es una cosa que ya resulta muy difícil hacer desde el punto de vista editorial, ¿no? que requiere una enorme disciplina y un enorme cuidado en la edición para hacer el índice de nombres paginado o para hacer el índice de nombres de, de, de cosas o de personas, paginado hacer las referencias como muy precisas y también eh, yo decía, ¿cómo llamar a, a todas las palabras que hay en el libro, que están en varias lenguas indígenas Latinoamer de Latinoamérica, que finalmente ponen a prueba nuestra ininteligibilidad. ¿no? Nosotros, como al frente de los micrófonos de la radio, hemos desarrollado una experiencia para leer muchas cosas de a bote pronto, de una manera muy rápida, pero hay nombres endemoniadamente difíciles, porque la relación entre consonantes y vocales es distinta a las de nuestras lenguas, ¿no? Uh -huh. Pero para entendernos también, no glosario, pero tal vez tendría que llamarse para entendernos y poner todas esas palabras que tienen equivalencia a palabras tan maravillosas, no sé, como durazno o melón o plátano, que son verdaderamente bonitas, que suenan muy bien y que en otras lenguas también tienen una sonor sonoridad impecable, ¿no?
9: Sí, pensaba por ejemplo en el caso del, Celtac, en el, del Celtal, en el Caltic y el Calná, ¿no? Esta diferencia que establece Sebastián Hernández entre lo que es saber sembrar simplemente en términos técnicos, en dónde, en qué parte del surco se pone la semilla, ¿no? En qué momento del año se siembra y saber sembrar en el sentido de que pienses en que haya una mazorca que sirva para que se alimente eh, una comadreja, ¿no? que se, saber sembrar en el sentido de que resuelvas inteligentemente el conflicto que tienes con tu vecino que usa pesticidas no saber sembrar en el sentido de que la mazorca que produzcas sea para crear poder comunitario toda esta parte podríamos decir que, que tendría que ver con la metafísica de los objetos de los seres y que tiene que ver con el, con el mundo de los valores ¿no? eh, me, me gustó mucho lo que dijiste Miguel Ángel, yo creo que pues efectivamente, no las, las radios universitarias tenemos la obligación de hacer el esfuerzo por volver inteligible a las culturas que nos constituyen y que forman parte de nuestra sociedad y que el, colonial, y que el colonialismo ha vuelto ininteligibles. Uh -huh. Pero lamentablemente eso ahora requiere de un esfuerzo que incluye desde la prosodia, la pronunciación, el contacto con las palabras. Pero qué bueno que hoy, eh, como lo ha hecho durante toda su historia Radio UNAM, esté sirviendo como réplica de las radios mineras, de las radios comunitarias que en todo el continente han formado parte de esa lucha por seguir haciendo escuchar la voz de las culturas que nos constituyen.
2: Claro. Si Yo te les... tengo una pregunta a ti, te por tengo favor. una pregunta porque el paisaje que nos pintas de esta reflexión bajo la ceiba está está muy lejana, al menos físicamente de esta ciudad tan caótica eh, ¿Hay hay ceibas aquí en en la Ciudad de México? ¿Hay hay ceibas para reflexionar eh, eh, en su sombra? ¿Cuál es tu ceiba favorita? ¿Dónde dónde reflexionas tú cuando no tienes esta posibilidad de ir precisamente, de respirar más clarito? no Ay, de, yo,
9: yo estoy así como en un proceso de conversión, eh, tratando de desarrollar mis sentidos. Yo con mis alumnos pongo un ejercicio. Leemos Walden al principio del semestre. Y luego a veces les propongo, no lo hemos hecho este semestre, pero lo hemos hecho varias veces, ir llevando nuestro propio diario de prodigios naturales que contemplamos. En la ciudad he descubierto unas arañas arquitectas extraordinarias, azules, que han hecho unas formaciones que, que harían que los más sofisticados arquitectos iraníes se quedaran boquiabiertos. He descubierto varias especies de pájaros y yo les recomendaría mucho a nuestros amigos hay un parágrafo dentro de este libro que habla de un colega que admiro mucho historiador Nicolás Cubi que ha trabajado la presencia indígena en las ciudades sí. y su papel en la conservación del patrimonio biocultural y yo creo que en el caso de México nuestras, nuestras macetas nuestros pequeños jardines incluso en los departamentos son una reminiscencia y una proyección al futuro de los huertos familiares y de toda esa cultura milenaria mesoamericana y chichimeca porque también Aridoamérica es parte de México sí. que, que nos constituye y que está ahí viva, floreciendo y que nos asombra cada mañana cuando salimos a regar nuestras plantitas, así que más que un lugar favorito, diría todo el Valle de México, que es donde yo vivo eh, es un jardín de asombros ¿no? y de cultura
2: Bueno, pues ahí está también para que la provocación, para que ustedes nos compartan cuál es su ceiba favorita cuál es ese espacio que reservan para reflexionar de, de, en torno a estos temas en torno a lo singular pero también a, a, a lo cósmico bueno a la cosmogonía que, que podemos eh, delinear y que delineamos siempre en estos mundos posibles estamos a punto ya de despedirnos de nos esta despedimos
9: mesa. como dijera Pedro Sebastián nos quedamos meditando invitamos a todos al próximo jueves a las 4 de la tarde en el salón de actos de la facultad de filosofía y uh -huh. letras nos harán favor de acompañarnos Ambrosio Velasco, José Guadalupe Gandarilla Arturo Argueta, Andrea Moctezuma, Jessica Arellano, y pues ahí vamos a hacer un ejercicio filosófico que propuso un amigo y maestro mío, Luis Villoro, quien decía que la filosofía debe servir para criticar la razón vigente y dominante y emanciparnos de esa razón que nos domina. Ojalá que nos hicieran el gran honor de acompañarnos, nos vamos a despedir de fiesta con los gaiteros de San Jacinto, escuchando el morrocollo, wow, a fantástico. ver qué les parece si nos ponemos a bailar un ratito antes de entrar a nuestros salones de clase.
2: Ahorita vamos a bailar y la información de la presentación del libro La Sabiduría Ambiental de América Profunda está también en nuestras redes sociales, así es que están todos y todas invitados. Muchas gracias Alberto Eso. Betancourt, vamos a bailar.
9: Gracias a ustedes.
14: Ay, ahí corremos morrocoyo, que te coge el perico Ahí corre, corre pollo, que te coge el perico diéquino. ay, Ahí brinca morrocoyo, que te coge el perico diéquino. ay, Ahí saltamos morrocoyo, que te coge el perico diéquino. ay, Ahí corre, corre morrocoyo, que te coge el perico diéquino. ay, Ahí huela, morrocoyo, que te coge el perico ay que la
2: Los, los <risa> gaiteros de San Jacinto, Colombia, presente. Bueno, yo ustedes lo saben si si me han seguido tal vez en mi cuenta de Twitter eh, saben que soy eh, de verdad amante de estos de estos ritmos, particularmente de los gaiteros me gustan me gustan mucho en general. Estos son los de San Jacinto, pero hay varios gaiteros. Una tradición, este, pues bien bien interesante en el uso del de, acordeón, por ejemplo, no eh, la la guacharaca, en fin. Eh, ¿Y si sí te
1: das tiempo para bailar, Veranice Camacho?
2: Cada vez menos y eso, menos. sí, es una tristeza, pero a ver, recomiéndeme lugares, es que de pronto, <risa> de pronto uno ya no encuentra dónde, este, a veces en grupos cercanos y pequeños, con amigos y amigas, se puede uno eh, desquitar eh, algunas veces al año, pero cada vez menos, Miguel Sí, o sea, y... Son, sáquenme, por favor. Los
1: ochenta y noventa eran años de mucho baile, ¿no? Ahora que, ahora que Pavel Granados recordaba a Benny Moré, uh -huh. este las tremendas eh, noches de el bar León By que Longos. era así para los ochenteros, sí. este, noventeros eh, Pepe Arevalo y sus mulatos eh, Benny moré era una de los uno de los sagrados íconos de, de los grandes bares de la noche en, la, en el centro, en la Roma en... así
2: es, así es, una, una buena tradición ahí, una cartografía eh, de, de cómo mover el cuerpo cómo movemos el cuerpo acá escuchando también otros sonidos en este caso colombianos y pues bueno, hay, hay mucho más todavía en este, en este jueves que ya parece viernes en realidad porque tenemos regalos, porque ha habido buena música porque hay buenas reflexiones y pues bueno, son las 9.54 de la mañana, se, se, se nos está acabando el tiempo pero nos vamos regalándole libros de eh, bueno, tenemos cuatro, no, tres ejemplares de el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, a ver quién es quién es integrante de este, de este club de los corazones solitarios, quién es por aquí que levante la mano, a ver, allá afuera en la producción, Frida Saldívar también Los eh, que decidieron
1: venir. llevar su vida con la música de fondo de los Beatles son distintos a los que decidieron llevar su vida con la música de fondo de Pink Floyd Sí, Uf, <risa>
2: totalmente, sí, 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 hay ahí, no, pues vas a vas a iniciar aquí una, una, una revuelta una y no hay y no hay momento, no, no hay, no no hay no. tiempo, no hay minutos, nos faltan para, para hacerla, eh, reflexión profunda sobre la contracultura de los años 60 del siglo XX, esta, eh, este libro eh, coordinado por Julio Muñoz Rubio de la UNAM, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Cien en Ciencias y Humanidades, el CEICH. Eh, pues bueno, se van a ir tres ejemplares, pero nos tienen que contar una historia... Una historia, una anécdota, algo cortito Una anécdota eh, de los años 60 Si ustedes son más jóvenes Pues también algo que recuerden Algo que les evoque a esta cultura O esta contracultura Que antes se llama, se decía eh, De esa manera se utilizaba esa palabra Ahora ya cada vez menos Pero eh, de, este, de este momento de los años 60 La contracultura, las reflexiones En torno a estos movimientos Que se op oponían a la guerra Y que bailaban y bailaban Y, y querían hacer el amor y la paz uh -huh. Pues bueno, tenemos tres ejemplares. Cuéntenos su anécdota de los 60. Se van a ir para quienes se comuniquen al 55 36 43 39 y ya la producción nos está echando la música era, está muy cua, bien. Era me cuando me el rock
1: dominaba el mundo.
2: Así es, sí. Escuchen también con Jaime Casillas, nuestro jefe de producción en Radio UNAM cuando el, el rock dominaba el mundo. Y queremos saber también qué va a ocurrir hoy en Radio UNAM. <risa>
12: Hoy
3: en Radio Unam
2: Bienvenido a Denir, cuéntanos por favor qué, qué va a ocurrir hoy en Radio Unam.
8: Hola, muy buenos días, pues en el 860 de AM... Terminando, radio, eh, terminando primer movimiento, tenemos Momento Económico de 10 a 11, un programa en vivo, es un programa de economía. Un saludo a todos nuestros amigos que están formados en el SAT, como Uriel Gámez. <risa> <risa>
2: <risa> Saludos, Uriel, eh,
8: hasta la fila del SAT. Así, a, a, hasta la fila del SAT. Sí. Uh, después seguimos con Más Salud, también en vivo, de 12 a 1 de la tarde. Y de las 19 a las 19.30, Conciencia que hoy tocará el lenguaje de bebés.
2: Conciencia, Psicología y Sociedad, programa de la Facultad de Psicología, obviamente.
8: Así es. Y para el, el 96.1 de FM, terminando, tenemos a Calmecali, Cali, de nuestra compañera Baña Nuche. Y el día de hoy tocaremos la lengua mazateca, de 10 a 10.30. Continuamos con Prisma RU, que esta semana conduce Miguel Ángel Camay. <risa> Gracias. A de 1 a 3. Uh, al compás de puesto, la letra.
2: Perdón, pero se ha puesto buenísimo, se ha puesto muy bien eh, la convocatoria que has hecho los debates que han eh, transcurrido en Prisma RU, ahora que estás haciendo este favor de cubrir a nuestra compañera de Yanira Morán. ¿Mm? Sí, bien, Ademir.
8: Así es. Uh, el programa de literatura, especializado en literatura, al compás de la letra, de Baltasar Domingo, de 18 a 19, y por último Resistencia Modulada, de... Ocho a las once, Berenice. Uh
2: -huh, ¿Qué tenemos? No sé qué tenemos. No sé qué tenemos <risa> hoy, pero tenemos música. Está cultivo de ejercios. También tenemos, no sé si está cultivo. Oh, bueno, tenemos tecnología en resistor, ya lo saben, con Alberto Candiani. Y también música, seguro música. Uh -huh.
8: Pues eso, listo.
2: Eso. Pues bien, muchas gracias.
8: A ustedes, buen día.
2: Pues ya se fueron, yo creo, estos... Estos regalos ya se fueron eh, pues las personas que, que se ganaron este libro que compila, que coordina Julio Muñoz Rubio a medio siglo del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band una reflexión profunda sobre la contracultura, ojalá que nos puedan eh, la producción nos pueda compartir pues estas reflexiones que, que que nos hicieron ustedes el favor de contarles, pues díganos este la producción, díganos a ver no vamos a, a, a leerlas tal vez por acá, y bueno estamos ya a punto de despedirnos eh, mandamos saludos a Pauleta que nos dice nuestras ceibas son los camellones el diente de león en las banquetas qué bonito sí. Pauleta ¿Cuál es tu ceiba? Sí,
1: el diente de León me lo vas a persiguiendo con mis hijitas.
2: Con tus hijitas, sí. sí. Sí, claro, cómo no. Qué bonito. Bien, pues nos vamos, nos vamos a ir ya. Les invitamos a quedarse aquí en la programación de Radio UNAM. Nos encontramos el día de mañana, a partir de las 7 de la mañana. Gracias por sus comentarios, gracias por hacer comunidad. Ya se están acumulando las peticiones musicales, las complacencias musicales para el día de mañana, que mañana ya es viernes, hay radioteatro, hay complacencias musicales y hay muchas más sorpresas aquí en Primer Movimiento.
1: Sí, hay muchas sorpresas y nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.